0: Bardzo serdecznie w 189 odcinku podcastu Bezimienny. Dziś odcinek prowadzić będę ja, czyli Rafał Radomyski i będę miał też obok swoich dwóch pachołków, czyli Krystiana Kędra.
1: Dzień dobry, dobry. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chyba się, Jak to się chyba, odmienia. Chyba się nie odmienia. Wydaje mi się, że się nie odmienia. Nie jestem pewna, <śm-> wydaje mi się, że się nie odmienia. No po, dobra. Po
0: tylu odcinkach dopiero doszliśmy do takiego problemu. Bo, bo... No i tak, będzie trudniej. I wit- witamy również
2: Mikołaja Weissra. <śm- śm- śm-> tak no. jestem ja tutaj i lepiej nie odmieniajmy tego tak, w takich tak, w
1: ogóle nie odmieniajmy no. Tak.
0: No, przepraszam panowie, ale poczułem się po prostu jak y, marszałek w sejmie, który musi po prostu wywołać do odpowiedzi swoich y, senatorów, tudzież posłów i należy to zrobić w taki należyty sposób, pozbawiony szacunku. W związku z powyższym, dzisiaj powiemy sobie o kilku ciekawych rzeczach i głównie to chłopaki będą wam mówić o tych ciekawych rzeczach, a ja wam powiem o nieciekawych. Natomiast zaczniemy od takiej formalności, która raz na jakiś czas nas będzie spotykała, czyli co słychać na naszym patronajcie, gdyż no cóż, poczyniliśmy jakieś kroki do przodu, jakieś zrealizowaliśmy założenia, które tam wcześniej, było obiecane i o tym, jak to wyglądało, powie nam właśnie Krystian.
1: E, tak, więc słuchajcie, może przede wszystkim e, zacznijmy od tego, że e, dzisiaj jest 22 lipiec i nagrywamy w godzinach wieczornych, Rafał nie robi tego zbyt często, często nie prowadzi, więc nie wie, ale data jest bardzo ważna i wiem, że e, ludzie się ogólnie No to sobie cieszą.
0: mów, jak dla ciebie to jest nie, ważne. Nie, to wierz mów. mi, że
1: dla wszystkich jest wa- ważne, bo ktoś odpala odcinek i w sumie... Kiedy kurwa ten odcinek był? A tu już wiecie, 22 lipca. Swoją lipiec.
2: drogą, swoją drogą to 22 lipca, a nie
1: lipca. A, lipiec. sorry, to rapo to, jest no odmiany, nie. Ale dobra. to ty
2: tego nie wpisałeś w rozpiskę, człowieku.
1: Okej, okay. no nieważne. Słuchajcie, więc przede wszystkim tak, no Patronite, więc dzisiaj jest ostatni odcinek w tym miesiącu, w związku z tym będziecie wyłowy wyłowywani. Będziecie wyłowywani. Wyłani, wyłowywani, tak. Słuchajcie,
0: wywoływani, wywoływani. Więc, więc
1: chcielibyśmy bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować Igorowi Wołowskiemu, Dariuszowi K., Adamowi Struzikowi, Tomasz Zawacki, Ulaziłko, Paweł Łukasik. Mamy dwóch anonimów, mamy okularka i doszedł do nas Mateusz Jucha. Słuchajcie, bardzo chcieli, bardzo chcemy wam podziękować. Dziękujemy za wasze wpłaty. I słuchajcie, to, to co było cele chciałem powiedzieć troszeczkę o celach, bo troszeczkę się pozmieniało i my będziemy to realizować i to realizujemy. Przede wszystkim mieliśmy taki cel za 100 zł miesięcznie, że jeżeli będziecie wpłacać tą kwotę, to my Będziemy e, przejdziemy sobie na nowy, nowy prywatny serwer i dzięki temu będziemy mogli wrzucać wszystkie odcinki Ba nawet te, e, co były dużo wcześniej. I słuchajcie, i to się właśnie wydarzyło. Ja ja akurat byłem chory na, na, na największą chorobę, na najbardziej znaną chorobę na świecie. W związku z tym siedziałem dwa tygodnie w domu i mogłem sobie i mogłem sobie ogarniać różne tematy no i to był też mój, mój, mój czas w którym mogłem temu poświęcić się i przenieść na właśnie inny serwer więc słuchajcie, to co, to co chcę wam powiedzieć że jeżeli wejdziecie sobie już na nasz podcast to, ma, to macie już wszystkie odcinki e, ładne tak jak powinny być to tak jak chciałem żeby wyglądały czy na Spotify, czy na iTunesie, czy gdziekolwiek indziej i ostatnim odcinkiem jest odcinek 158 z Astronerem mówimy wtedy o Astronerze on jest z 5 maja 2020 roku i słuchajcie, problem był taki że że widzicie ostatnie 20, 25, 30 odcinków czy coś takiego teraz będziecie widzieć ich coraz więcej ja będę je dodawał i postaram się, żebyśmy dobyli w końcu do odcinka numer 1 więc wszystkie odcinki będą na Spotify ja już się za to zabrałem to już trwa, już parę wrzuciłem i będzie po prostu to proces. To jest proces, który trochę potrwa, bo ja muszę wszystko ściągnąć ja muszę wrzucić na inny serwer. No wiadomo,
0: to trzeba zrobić od zera, ale ja tu chcę pochwalić Krystiana za wytrwałość, bo opierdalałem go tak długo i mówiłem, że należy się Świat czymś godość. wyróżniać i, i robić, robić rzeczy dobrze i słuchajcie, o dziwo się udało przy wykonaniu pewnych tam cyrkowych sztuczek, żeby każdy odcinek miał swoją okładkę dotyczącą tego, co tam jest tematem głównym, taką, jaką wrzucaliśmy kiedyś na na zawsze na Facebooku, na grupie, żeby się po prostu nie wyświetlało przy każdym odcinku to to logo bezimiennego, takie czy inne, starsze czy nowsze, tylko żeby faktycznie zaciągało się to, co jest do danego odcinka przypięte, no i i udało się to zrobić i myślę, że Krystian może być z siebie bardzo dumny, ja też jestem z niego dumny, bo faktycznie jest to pewien wyróżnik.
1: Trzeba, trzeba koniecznie... I, więc brawa, brawa dla ja, Krystiana,
2: dodamy i, i, później w postprodukcie. Jak
1: będziesz montował, to weź to tak zapęd trzy, 3, 3, 4, czy 3, pięć razy, nie? Ja ci przesuwać. to wyślę na nagraniu,
2: sobie możesz
0: puścić kołysankę.
1: Okej. Okay. Słuchajcie, i to był próg za 100 zł, o progu za... Dwu... Więc macie możliwość, do starszych odcinków będziecie mogli zaglądać. Tutaj w ogóle chciałbym przede wszystkim powiedzieć o Adamie... Adamie Stru... Nie, nie Adamie. O Pawu Łukasiku, który po prostu umęczył mnie na Twitterze o to, więc Paweł e, wiem, że on, on akurat nas, nas wspiera więc mogę Ci powiedzieć, że właśnie się za to zabrałem widzisz już rezultaty i wierz mi że dojadę do pierwszego odcinka, tylko po prostu potrzebuję na to czasu e, co jakiś czas będę wrzucał te odcinki e, i słuchajcie, to był próg za, za, za 100 zł, chciałem dojść do teraz do takiego progu za 500 zł, w sumie nie uzbieraliśmy 500 zł, ale, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tego co tu wygląda, e, jak to wszystko wygląda, e, nasz Patronite więc słuchajcie, e, to miała być na nowa strona i ta nowa strona jest. Nowa strona już jest. Nawet niektórzy użytkownicy już zauważyli tę stronę. Nawet już ktoś do mnie pisał, ale tak, jeżeli wejdziecie sobie teraz na bezimienny.pl to mamy nową stronę. Będzie to wyglądało tak, jak teraz to wygląda. Będzie tego oczywiście więcej, bo będę, będą tam wszystkie odcinki, więc mam nadzieję, że to nie będzie zamulać, jak będzie prawie 200 odcinków. I słuchajcie, dojdzie jeszcze system komentarzy. Na razie z tym walczę. Myślę, czy na, albo mam dwie opcje Facebook, Discord, jeszcze myślę, ch- chyba Facebook jest łat- łatwiej zrealizować łat- łatwiej też jest dla was bo nie wszyscy mają Discorda, ale być może będzie to Discord. Jeszcze zobaczę, wiem, że chcę wrzucić tam system komentarzy, mam opcję, ale mówię, jeszcze muszę się zastanowić, co to będzie, więc to już też będziemy realizować. Więc słuchajcie, chciałem tylko po prostu powiedzieć, że te cele, które sobie założyliśmy, zostaną, zostały osiągnięte lub są w trakcie realizacji i wierzcie mi, że no, będzie coraz lepiej, Nie. Więc no, w słuchajcie, w sumie... mówiłem, że dzisiaj
0: taki polityczny odcinek, Krystian po prostu zapomniał o swojej kwestii, panie prezesie melduje wykonanie zadania.
1: No dokładnie tak, więc to chciałem tylko Ciebie powiedzieć, że dziękujemy Wam za wszystkie wpłaty, a my jak widzicie realizujemy się i robimy, żeby ten podcast był jak najlepszy. No i no,
0: wspaniale. Dziękujemy bardzo. W związku z tym, że jesteśmy także również pełnoprawną demokracją i wsłuchujemy się w wasze głosy, potrzeby i to, co nas prosicie, dlatego Mikołaj nam opowie o fantastycznej grze, jaką jest I Am
2: Bread. Tak teraz, natychmiast nie spodziewałem się. Ależ po prostu, słuchaj, codziennie ataku. się z
0: chlebem spotykasz, więc jestem przekonany, że jesteś doskonale przygotowany do tego.
2: Tak, tak, tak. I Am Bread no to produkcja, którą pierwszy raz dostrzegłem w xboxowym sklepie, będąc mocno pod wpływem. Właśnie chciałem o okoliczności I... zapytać,
0: co, <laughs> tak. z co musiało się tak. wydarzyć, żebyś dostrzegł taką tak fantastyczną produkcję. Ale, ale
2: ja, ja mam wrażenie. musiało się wydarzyć dużo suszu roślinnego i to się tylko wtedy wydarzyło w sumie, okay. więc zobaczyłem taką piękną kromkę chleba na okładce. I potem zobaczyłem cenę, że tę grę mogę sobie już w tym momencie nabyć do swojego portfolio za niebagatelne 11,90. Okej, czyli bez kredytu. Tak, obyło się bez chwilówek, bez pożyczek. Nawet nie musiałem do mamy dzwonić, żeby mi pożyczyła pieniądze na tę grę, więc warto było zdecydowanie. I co? Zobaczyłem gameplay z tej gry, to stwierdziłem, że po prostu muszę ją mieć wtedy, mając po prostu malutkie oczka. Patrząc się w mój telewizorek, stwierdziłem, że muszę w to zagrać. No i odpaliłem. Najpierw pobrałem. <śmiech> Trochę to trwało, bo gra ważyła gigabajt 30 bodajże. No proszę,
1: to więcej niż chleb. Więcej niż chleb.
2: <śmiech> <śmiech> tak, ważyła więcej niż chleb sam w sobie, dokładnie. No i co, odpaliłem tę grę. I słuchajcie, jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że ta gra ma jakąś warstwę fabularną. To jest interesujące, bo jest tam kampania, powiedzmy, w której, w której etapy tej kampanii polegają na tym, że przenosimy się do różnych pomieszczeń w danym domu i jakby jest taka metafabuła przedstawiona poza rozgrywką, jakby w samej rozgrywce, w samych etapach nie ma, nie ma żadnych fabularnych wstawek, nie ma cutscenek, jakby... W sumie jak sobie to wyobrażam, to musiałoby być no, strasznie zajebiste, gdyby jednak mógłbyś, zrobili takie Mogłeś powiedzieć
0: w ogóle jakby mechanika, na czym polega, bo widząc gameplay, ja też widziałem gdzieś kiedyś gameplay i, i potrafię sobie zwizualizować yy, o co chodzi, ale, ale póki co jeszcze tego nie powiedziałeś tak naprawdę...
2: Tak, tak ale do tego zmierzam, swoje, bo warstwa fabularna też jest bardzo ważna w tej chwili. Okej, okay, dobra, <głos> jest wprowadzenie. <głos> więc zgadza się, zgadza się. Mm. Fabuła polega na tym, że mamy dom jakiegoś mężczyzny, już nie pamiętam, jak on się tam nazywa, natomiast widzimy jego... Zapiski z jego sesji terapeutycznych, gdzie jego terapeuta spisuje jego myśli, gdzie on mówi mu o tym, że czuje się obserwowany i że w jego domu dzieje się coś dziwnego i że za każdym razem, kiedy odkłada gdzieś swój chleb, zawsze brakuje jednej kromki. Tam są bardzo fajne, takie jakby burzące czwartą ścianę opisy. Ale w każdym razie, mechanika. Bohaterem lub bohaterką, w sumie to jest taka dosyć niebinarna postać mam wrażenie, jest kromka tostowego pieczywka.
0: I kromka jest gra, rodzaju żeńskiego, ale chleb jest męskiego, więc
2: bardzo tak, to, więc jest, to jest, jest inkluzywna gra bardzo, że tak powiem. No i y, cała mechanika jest oparta o dość w sumie interesujący silnik fizyczny, bo ta kromka ona jest taka kwadratowa. To jest takie tostowe pieczywko i ona jest taka lekko gibka, się może trochę wyginać w każdą stronę. I lewym analogiem poruszamy kromką, jakby ona nie jest w stanie się sama poruszać, przewracać, ona ma takie dziwne jakieś paralityczne podskoki, natomiast cała zabawa yy, polega na tym, że każdy róg tej kromki przypisany jest do osobnego przycisku na padzie i dwa dolne rogi kromki mamy przypisane do triggerów, a dwa górne rogi do bumperów. I w momencie, kiedy wciskamy i przytrzymujemy bumper lub trigger, to tym rogiem, który właśnie przytrzymujemy przycisk odpowiedzialny za ten róg, ten róg się przykleja do powierzchni, na której jesteśmy i wtedy wychylając analog, kromka nam się podnosi, będąc przyczepioną tym rogiem. Więc chodzi o to, żeby łapać się tą kromeczką różnych powierzchni, na na których się znajdujemy i przemieszczać się. I celem tego całego przemieszczania jest marzenie naszej kromki, bo nasza kromka marzy o tym, żeby zostać tostem. Więc przykładowo. Tak, Brzmi zajebiście absurdalnie. Obstawiam, obstawiam, że to jest jednak męska
0: kromka, bo szuka dziury.
2: Tak myślisz? ale właśnie o to chodzi, że wcale nie trzeba wejść do dziury. Można się grzać niekoniecznie w dziurze. Jest wiele sposobów na osiągnięcie celu. Tak, dokładnie. Jest wiele sposobów na dojście właśnie naszego pieczywka, że tak powiem. I chodzi o to, że chodzi o fajny projekt lokacji, bo każda lokacja to jest osobny pokój w domu tego jakby bohatera, którego nie widzimy w całej grze. Poruszamy się po jego domu, ale go nigdy nie spotykamy. I całym naszym celem jest znalezienie sposobu na utostowanie się. Czyli przykładowo lądujemy w garażu i nie widzimy tam nigdzie tostera. Facet nie trzyma tostera w garażu najwidoczniej. I musimy znaleźć sposób, żeby tę naszą kromkę podgrzać. Więc rozglądamy się po okolicy i widzimy na przykład kosiarkę, widzimy dużą stojącą lampę, jakieś inne rzeczy, które potencjalnie mogą się zrobić ciepłe. Na przykład farelka stoi w garażu. I w tym momencie zaczynamy próbować dostać się na przykład do tej farelki po drugiej stronie garażu. Tylko cały myk polega na tym, że chwyt naszej kromki się wyczerpuje, więc my nie możemy na przykład przyczepić się do ściany i w nieskończoność się tej ściany trzymać i zastanawiać się, co dalej zrobimy. Więc trasę trzeba sobie zaplanować i nie możemy spaść na przykład na podłogę, bo HP naszej kromki, czyli jakby pasek życia to jest pasek jadalności. Więc jeśli za długo poleżymy na podłodze, to spada nam jadalność i kiedy jadalność spadnie do zera, to nasza kromka nadaje się do wyrzucenia i przegrywamy, musimy zaczynać od początku. Czyli zasada magicznych 5 sekund.
0: Tak, <śmiech> <śmiech> <śmiech>
2: dokładnie. Tak, tak, kromka nie może leżeć dłużej niż 5 sekund, wtedy bakterie atakują no okay. Wszystko się i kromka się póki jest co do, klei do wyrzucenia. Tak, jak kromka do ściany prawie. I po drodze w ogóle fajny jest silnik fizyczny w tej grze, bo na przykład możemy znaleźć słoik przykładowo z dżemem albo maselniczkę i możemy ją rozbić, przewrócić się na to masełko i tak w strasznie zabawny sposób potwerkować na tym masełku, żeby się tym masełkiem wysmarować i wtedy zyskujemy dodatkowe punkty, bo na koniec każdego etapu jak już się utostujemy dostajemy ocenę jakby za, za czas za jadalność zachowaną i jeszcze za bonusowe efekty typu właśnie dżemik, masło i tego typu rzeczy. I chodzi o to, że większość obiektów w tej grze, oprócz jakichś największych stołów, półek i tak dalej, większość obiektów możemy poruszyć, więc wcale nie jest tak prosto dotrzeć do punktu naszego przeznaczenia, do naszej tostownicy prowizorycznej i musimy bardzo uważać na niektóre ruchy, bo na przykład nasza kromka, kiedy zrobimy zbyt gwałtowny ruch na jakimś pustym kartonie, to zwyczajnie wyciągniemy go z półki i zlecimy razem z tym kartonem i po prostu będziemy musieli powtarzać wszystko od początku. I co mnie zdziwiło, że pod pozorem takiej śmiesznej gierki dla zjaranych ludzi, kiedy w to zagrałem, okazało się, że właśnie pod płaszczykiem takiej durnej gierki, która mogłaby być pożywką dla streamerów i youtuberów, kryje się... Naprawdę zajebiście skillowa gra, właśnie to mnie najbardziej zdziwiło, że opanowanie tego ruchu kromką, tego przyklejania się w odpowiednich momentach danym rogiem, szczególnie kiedy ona jest na przykład do góry nogami, to wtedy obłożenie przycisków się nam nie zmienia, więc przykładowo jeśli kromka jest do góry nogami, to mamy wtedy odwrotnie, odwrotnie przyciski, więc trzeba to naprawdę opanować i wymaga to sporo precyzji, sporo wprawy, i naprawdę potrafi wciągnąć mnie to wciągnęło naprawdę na dobre kilkanaście godzin I czy ta kromka Warto jest na zagrasz? tyle
0: czy ta kromka jest na tyle wyraźna w kontekście rozeznania jej góry dołu i tak dalej żeby się orientować w jakiej ona jest płaszczyźnie i nie mylić tych przycisków
2: właśnie o to chodzi jak tak naprawdę jedynym rozróżnikiem w którym kierunku jakby jest góra czy dół naszej kromki To jest takie typowe wybrzuszenie na górze chlebka, czyli chleb jest na górze lekko zaokrąglony i to jest nasz wyznacznik tego, w którą stronę kromka aktualnie w cudzysłowie patrzy. Więc myślę, że warto zagrać, bo pozornie durna gierka potrafi dostarczyć naprawdę sporo radochy i co ciekawe sporo satysfakcji z opanowania fizyki tej gry i motoryki tej kromki i naprawdę... Można się przy tym naprawdę dobrze bawić, szczególnie kiedy na przykład siada się właśnie z koleżką przy piwku czy przy blancie i na zmianę próbujecie sobie tą kromką dojść i się utostować i dostarcza to po prostu kupę śmiechu. Naprawdę warto zagrać, polecam.
0: Dobra, ja mam jedno pytanie takie podsumowujące tą fajną recenzję. Czy od czasu kiedy w to zagrałeś chleb spada ci masłem do dołu czy już nie?
2: wiesz co, to, to zależy I kiedy ma masło, wtedy spada masłem do dołu ok, Zazwyczaj. czyli skill
0: się nie podniósł jakby twoich
2: chlebowych umiejętności nie, 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 chlebowych nie, nie. Umiejętności. absolutnie
0: Dobra. nie mamy w takim razie tutaj za to zbytnio... nabawiłem
2: się trochę stanów lękowych kiedy nie zamknę chlebaka i wtedy zastanawiam się, czy moje kromki nie uciekną mi w nocy no ale one będą... mają dobre
0: intencje bądź co bądź, więc czemu się należy <śmiech> tak, tym przejmować. chcą tylko
2: zostać tostem no.
0: chcą tylko zostać tostem, co prawda No jak ci odpalą w nocy farelkę, to
2: się różnie to może skończyć <śmiech> Ja też zostanę tostem wtedy. Eee, fajnie, dzięki
0: wielkie. To było bardzo pouczające w sumie. Eee...
2: Tego słowa chciałem użyć właśnie.
0: Eee, no i dobra, no i będziemy teraz przechodzili do czegoś całkiem innego i względnie świeżego, bo również niedawno była taka premiera gry, która. Niby wykorzystała całkiem pomysł można by rzec oczywisty, ale jednak zrobiła go w taki sposób, że wiele osób jakby wyznaje tutaj określenie, że zachwytom nie było końca. Zastanawiam się czy Krystian też zachwycał się bez końca nad Chivalry 2, bo taki tytuł do nas trafił również częściowo dzięki tutaj właśnie wsparciu patronom.
1: Dobra, Krystianie. więc jeżeli chcecie z tym jechać, to możemy jechać, ale tak? to będzie długa i bardzo fajna przeprawa. Więc przede wszystkim, słuchajcie, dawno, dawno temu grałem kiedyś z Rafałem w girsy, ale nie pykło, bo Rafał czasami ze mną grał, czasami nie grał. Ja dowiaduję się, że on przeszedł jakiś akt. Ja mówię, no dobra, no to gramy dalej i coś tam, coś tam. Okej.
2: Okay. Mm, zdrada.
1: I w pewnym momencie Mikołaj z Mikołajem się jakoś dogadałem, że kurczę, możemy sobie te girsy Piątkę jeszcze raz przyjść od nowa. Ale Wszystko Krystian, ten... przepraszam, Poczeka- to jest moje wprowadzenie do gry, no, ochłóciłem co? Ach, dobrze,
0: okej. Okay. No. Nie, no, no czekaj. <laughs> zaczynasz, zaczynasz od gry B, mówiąc o grze, A, no, a to słuchaj,
1: dobrze. bo takie są wprowadzenia czasami, tak? To tak jak masz jakiś kadr w filmu, Już to oddaję na Oddaję przykład... głos
0: posłowi. No, oddaję okay. głos posłowi.
1: Okej, okay, więc, słuchajcie, więc w pewnym momencie zgadałem się z Mikołajem, żeby zagrać sobie w te gierce piątkę, wcześniej od nowa i tak dalej. No i kurczę, gra się nam rewelacyjnie. Wsiąkłem, totalnie wsiąkłem. Słuchajcie, wsiąkłem do do tego stopnia, że aż zacząłem sobie grać w multiplayer'a. I powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę. Do przedwczoraj powiedziałbym, że Chivalry 2, albo Second, jest najlepszym multiplayerem, jaki grałem w tym roku ale niestety zagrałem wczoraj w Gearsy. W sumie to przedwczoraj. Eee, online. Chodzi mi o online. Gearsy online. Więc stwierdzam, że jednak nie jest, ale naprawdę jest bardzo dobry. W szczególnie, że, e, e, Chivalry 2 jest odświeżeniem multiplayera, którego znamy, jest czymś zupełnie, e, jest, e, jest czymś zupełnie innym i jest czymś świeżym. Świeżym w tym spierdolonym, battle royalowym, e, free-to-playowym, głównie, jakimi są po prostu tryby multiplayer. więc słuchajcie Chivalry 2 to było po prostu coś, co mnie zszokowało, przede wszystkim o co chodzi eee, mamy jakieś tam średniowiecze eee, no i mamy swojego rycerza eee, i przede wszystkim co mamy to jest samouczek i musimy go przejść co ciekawe jest bardzo trudny co ciekawe można się w nim zacząć do tego stopnia, że dobra olejecie ten samouczek i zaczniecie grać po prostu w grę. czy to jest
0: multiplayer do Kingdom Home Delvierence.
1: Być może, nie grałem. To gram. Nie, wydaje mi się, że nie, że Chivalry 2 ma dużo lepszą mechanikę walki. Po tym, co mówił nam Mikołaj. No i właśnie do tego chcę przejść. Słuchajcie, więc tu mamy po prostu sobie średniowiecze, mamy sobie rycerzyka i teraz tak. Mamy parę przycisków, które coś tam fajnego robią. Pierwszy przycisk to jest taki, że on bierze sobie tą halabardę, miecz, cokolwiek on tam ma, naprawdę tam, tam tego jest odgroma i macha od prawej do lewej, od lewej do prawej, więc robi normalny zamach na jakiś tam obszar, powiedzmy, nie wiem, 40 40 stopni, nie, wróć, przepraszam, 80 stopni, może 90 stopni, o, o czym też zaraz powiem. Więc to jest pierwszy nasz przycisk. Drugi przycisk polega na tym, że robicie zamach z góry do dołu, tym mieczem czy czymkolwiek. Więc to jest zupełnie inne cięcie e, no, i, i działa to w ten sposób, jak powiedziałem. Trzeci guzik no, natomiast polega na tym, że bierzecie, powiedzmy, miecz do, do tyłu, i i nadziewacie kogoś atakując go po prostu końcówką miecza do przodu, więc mamy trzy zupełnie inne ataki polegające na zupełnie czymś innym i działające w tych broniach zupełnie inaczej bo jak macie, może na hala bardziej jeszcze, jeszcze działa to dobrze, ale jeżeli macie takie naprawdę duże topory to takie nadziewanie jest średnie ale zamach takim toporem jest zajebisty. Poza tym...
2: A powiedz mi, Krystian, no. pytanie mam. Ty w pierwszą część grałeś nie, tej gry, kompletnie... czy, czy nie grałeś? Nie,
1: nie, wiem, czym jest pierwsza część. Nigdy jej nie widziałem na oczy. Nawet przed podcastem nie, nie chciałem nawet na, na to spoglądać. Więc mhm. nie mam żadnego tutaj... Krystian
0: nie zna pojęcia research.
1: Nie, Guardian. research, research był pod innym względem, a zresztą mam najwięcej z was wszystkich, więc mam największy research z was wszystkich, więc, no, więc dwa palce wydłubuję ci teraz. To o, 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 chwalimy o, o, czy...
2: się rozmiarem researchu, nie?
1: Dokładnie, więc, Borafa mówi, że go nie ma. Więc słuchajcie, e, poza tym oczywiście jest blok. Blok jest tym, co macie akurat w ręku. Możecie mieć w jednym ręku miecz, w drugim tarczę, więc blok następuje starcie. Jeżeli macie jakąś dużą podwójną E, dwuręczną broń, półtora ręczną dwu, dwuręczną robicie na ogół e, blok tą bronią. Poza tym e, macie jeszcze jed, jedną dodatkową opcję, czyli kopniak. Kopniak polega oczywiście na tym, żeby rozbić blok przeciwnika, więc robicie kopniak, a później wjeżdżacie w niego. E, więc słuchajcie, To jest mechanika walki w tej grze, bardzo rozbudowana, ponieważ dochodzi do jeszcze dodatkowa rzecz. Przy pierwszym ataku, o którym powiedziałem, który robicie zamach od od prawej do lewej, od lewej do prawej jakąś bronią, robicie jeszcze dodatkową rzecz, żeby ten zasięg zamachu był większy, prawą gałką, którą obracacie się na ogół, obracacie Wy się razem z tym atakiem. Więc możecie zrobić tak, że z ataku, który ma 90 stopni, możecie zrobić 180 stopni pod warunkiem, że w tym samym momencie, w którym robicie zamach, zrobicie jeszcze zamach prawą gałką, przez co robicie taki okropnie wielki zamach na 180 stopni. Jest to możliwe? Czyli
2: jakby ruchy kamery fizycznie wpływają na zachowanie broni, Na ten
1: atak, tak. Bo jeżeli mamy atak góra-dół, no to nie. Jeżeli kogoś dźgamy, to raczej też nie, bo tutaj wybieramy gdzie. Ale ten atak, taki duży zamach bronią, to tak, tutaj dochodzi dodatkowy wasz skręt. Nie musicie tego robić, oczywiście. Ale jeżeli chcecie powiększyć ten stopień ataku, no wypadałoby to zrobić, ponieważ daje to zajbiste efekty. Słuchajcie, poza tym ta, ta walka jest ma większą głębię, bo poza tym, że macie te ataki, macie jeszcze kontry przeciwnik was atakuje, wy robicie blok i w tym samym momencie, gdzie cios wchodzi na blok naciskacie atak, w tym momencie macie bardzo szybki atak to dowiecie się w trakcie samouczka to to chcę powiedzieć no i co, no i i tam jest kurwa tylko multiplayer. Wy skończycie samouczek, wpierdalacie się. 64 e, na raz graczy, 32 na 32. I jest kurwa sieka. Jest kurwa taka sieka, że poczułem się jak na jakimś zajebistym battlefieldzie w średnim wieczu. I naprawdę działa to zajebiście. E, słuchajcie, gra ma cztery klasy postaci. Możecie grać sobie e, koleżką od dużych mieczek, jakimś tam e, be, berzerkiem, który ma bardzo dużo miecze. Bardzo ciężkie miecze, zadające bardzo duże obrażenia. Macie rycerza, który ma na ogół tarcze i zbroję. E, Boże, tarcze i zbroję. tarcze i miecz. E, poza tym e, raczej jest taki pół na pół. Macie jeszcze typa, który nazywa się piechur. I ten skurwysyn, właśnie go ostatnio odkryłem, bo tak nie chciałem nim grać, ale teraz gram nim non stop. Ma najdłuższe miecze, ma, na, ma najdłuższe... ma najdłuższe, no, najdłuższe broń, jakieś wielkie, długie halabardy. Ma
2: najdłuższego.
1: I powiem wam, że zasięg...
2: Ma największy research.
1: Zasięg, tak. Zasięg jego broni jest po prostu przecudowny, jest zajebisty i zacząłem nim nim teraz grać. Poza tym robi za takiego medyka. I słuchajcie, macie czwartą klasę postaci, czyli... Łucznik. Możecie napierdalać z łuku, z tyłu gdzieś stoicie, napierdalacie z łuku, czy z góry, czy gdzieś. Poza tym możecie robić to też z kuszy. Słuchajcie, macie cztery klasy postaci i te klasy postaci mają pod, podklasy postaci, więc na przykład rycerz ma podklasę postaci krzyżowiec. No i on tam ma swoje bronie, wybieracie sobie pierwszą broń, drugą broń i trzecią broń w zależności od kasy, postaci będą to różne bronie. Naprawdę oręż jest przezajebisty, prze przecudowny, przewspaniały, jest po prostu przepiękny, ile tych broni jest, jakie one są ładne, tasaki, jakieś, no, no. Piękne rzeczy, już już pierdoli, pierdolę te nazwy, ale jest jakiś topór taki, topór taki, topór taki. Czy, czy miecz taki, półtoręczny, wię, większy, dwuręczny. Po prostu piękna sprawa. Eee, I słuchajcie, nasze wszystkie postaci, poza tymi pod, pod, postaciami, które po prostu musicie e, odkrywać, levelować, bleble i tak dalej, przy każdej postaci odblokowujecie nowe bronie i rzeczy, mają swoje umiejętności. Te umiejętności polegają na tym, że na przykład łucznik ma taką umiejętność, że stawia sobie palenisko, to trzeba poczekać tam powiedzmy 2-3 minuty, aż, aż, się, aż, będzie, aż się ta umiejętność napełni, wtedy możecie jej użyć, więc łucznik ma taką umiejętność, że stawia sobie palenisko i wszystkie strzały przy tym palenisku, które będzie strzelał będą strzałami, które będą podpalały przeciwnika, więc ta sprawa, możecie podpalać przeciwnika, na przykład rycerz ma jakąś tam umiejętność, że kładzie standard i wszyscy wokół tego sztandaru będą się leczyć. Czy na przykład inna klasa postaci ma taką bombę oleistą płonącą, rzuca i w momencie, jak robi się taka kałuża, w która po prostu podpala przeciwników i to jest bardzo fajna, taktyczna, strategiczna opcja, w której po prostu stopuje się przeciwnika, bo tutaj ogień jest bardzo, bardzo nieprzyjemny. Słuchajcie, zabawa jest bardzo chaotyczna, bardzo ciekawa, bardzo głęboka przede wszystkim i cała zabawa będzie polegała nie kiedy zginiesz, bo zginiesz, tylko ile do swojej śmierci zabijesz przeciwników I, i, i na tym trzeba się skupić tak na dobrą sprawę. Tu się kurwa ginie co chwilę, to jest kurwa wojna, tu się ginie co chwilę, Mo- mogą was zajebać od jednego uderzenia tylko, e, to zależy jak trafią, jak wy się pochylicie, czy trafią wam w głowę, czy nie w głowę, zależy jak ten atak będzie szedł. Poza tym powiedziałem, że są te zamachy i wszystkie te e, ciosy, ale jeżeli przytrzymacie ten przycisk dłużej, ten zamach jest mocniejszy, i zadaje dużo większe obrażenia, jednak jest to zamach, który po prostu powoduje, że trwa dłużej i tracicie stamina. I teraz powiem jeszcze o tej staminie. Wszystko w grze macie możliwość bronienia każdych ataków. Jak bronicie atak, spada wam stamina. Jak atakujecie przeciwnika, spada wam stamina. W pewnym momencie jeżeli nie macie tej staminy i blokujecie, to przeciwnik rozpierdala wam tarczę, broń, wszystko co tam macie, wywala was atak, przy, przy dodatkowym tym samym ataku jeszcze daję wam obrażenia, gdzie prawdopodobnie już gniecie, więc trzeba rozkminiać, żeby nie za, nie za dużo bronić, starać się atakować, starać się odskakiwać, żeby nie spierdolić sobie tej staminy, bo później giniecie. A giniecie, no giniecie się, w tej grze ginie się non stop. I zobaczcie, bardzo fajna opcja jest przy respawnie. W ogóle może przedstawię wam, jak wygląda na plansza. Mamy duży jeden zamek, Wy jesteście poza tym zamkiem, atakujecie zamek, musicie się wpierdolić do zamku, za zamkiem macie taran, więc ogólnie gra w większości wygląda tak jak chyba war w Battlefieldzie, że zajmujecie pewne punkty, musicie je dłużej utrzymać i przesuwacie się dalej. Dalej, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Do ostatniego punktu robicie go, do końca wygrywacie grę. Więc tutaj pierwszym punktem będzie stanie przy taranie i pchanie ta, taranu w, w automacie, który rozpierdoli mury. Później dostajemy się do zamku, tam musimy przejąć wioskę. Przenosimy wioskę, idziemy dalej, przenosimy złoto. Idziemy dalej, e, wpierdalamy się do zamku, do takiego zamku, stricte zamku. Pierdoliliśmy się do tego zamku, musimy zabić e, ludzi, którzy tam są, wygrywamy grę. I to są dodatkowe minuty. Mamy 6 minut z taranem, nam się, dostajemy dodatkowe 6 minut, żeby iść dalej, i tak dalej, kolejne te etapy, tak jak, tak jak mieliśmy w, właśnie w Battlefieldzie, w, chyba w jakimś tam trybie, nie wiem, właśnie, czy nie jakiejś bitwy. Conquest. Conquest tak, takiego? bardzo możliwe, tak. Więc to mniej więcej wygląda tak samo i, i 90%, 80% gry to będą, będzie właśnie Conquest. Jest bodajże Team death Match. Ja chyba się z nim spotkałem raz na jednej planszy. No właśnie
2: się chciałem zapytać, chciałem się zapytać o, o właśnie o dostępne tryby gry. Tak, więc tak jak powiedziałem. Jak, jak tam to wygląda? Jest
1: to, o czym powiedziałem przed chwilą, plus jest team match i to wszystko. I wierzcie mi nie potrzebujecie nic więcej. E, bo to hmm. co tam jest to się gra naprawdę. wykurwiście, gra po prostu się zajbiście. E, słuchajcie ogólnie tak. Ogólnie jest gruby pierdolnik e, mamy osoby które leczą więc co chwilę będziemy l, 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 będziemy leczeni tutaj jeżeli dwóch idzie na was to jest raczej cięż, ciężka już sprawa więc bardzo fajnie jest doskakiwać do kogoś i razem w dwójkę czy w trójkę chodzić i rozpierdalać wszystkich poza tym To jest też. Są tam różne oblężenia, właśnie w Ala trybie Conquest. Więc jeżeli ten taran atakuje, to na przykład przeciwnicy z góry mogą rzucać was z kamieniami. Więc mamy mamy troszeczkę takie prowizoryczne oblężenie zamku. Poza tym, wy wpierdalacie ten taran. Ten taran w automacie w ogóle wszystko robi. Po prostu musicie przy nim. Przy nim musi stać więcej waszych wojsk niż przeciwnika. A wy na przykład możecie wziąć drabinę obok, stawiać ją na mury i wpierdalacie się drabinami na te mury i rozpierdalacie przeciwników. Przeciwnicy oczywiście rzucają was kamieniami, mają jeszcze małe balisty, mają różne fajne zajebiste rzeczy, które, które mogą wykorzystywać i tak jest cały czas, na przykład e, możecie mieć katapultę koleżka e, ostatnio ja, ja stałem na kata, katapulcie koleżka dawał mi kamienie, ja napierdalałem przeciwników Je, jeden wystrzał, pięciu od razu zabiłem więc e, są tam takie też oblężenia typowe dla zamku są bardzo fajne, bardzo fajnie to wszystko nam urozmaicają e, słuchajcie, e, gra jest bardzo ładna, gra jest w ogóle przepiękna grałem ją na, w nią na Playstation 5 dlatego tym bardziej zdziwiłem się, że ta grafika jest taka dobra e, ale, grafi- ale, ale grafika jest dobra e, działa to w 60 klatkach jest żyleta, dużo się dzieje jest dużo krwi, jest kuresko dużo krwi e, no po prostu krew e, sika na, na, na pełnej
2: i... Rozumiem, rozumiem, że rozczłonkowywanie przeciwników yes. jest na porządku dziennym. Yes. Po, powiem wam,
1: że na przykład taka sytuacja miała miejsce, że mam sobie tarczę, miecz i, i, i ktoś, ktoś... Ktoś, ktoś po prostu we mnie ładnie trafił i mi rękę. Po prostu nie, nie mam ręki z mieczem. Mam tylko rękę z tarczą. E, więc tam już praktycznie nie mam życia, ale jeszcze tam e, okradkiem się mogę tą tarczę w kogoś przypierdolić, a co tam. E, gra, gra też jest dosyć humorystyczna. Może nie ze względu tak... Ma, ma specyficzny humor. Ogólnie gra jest poważna i ogólnie to, co tam się dzieje, mamy dwie, e, dwie, e, dwie frakcje. E, e, mamy frakcję od królowej Agaty i mamy jakiś... E, man masonów, którzy tam są, ale nie o tym. Chciałem powiedzieć, że są tam takie inscenizacje historyczne, że na przykład jakiś tam koleżka nie zgodził się na to, więc wy musicie zaatakować tą wioskę i ją rozjebać, bo on się na coś nie zgodził. I na początku misji macie takie wyrażenia historyczne o co co kaman. Powiem wam, że nie nie wiem jaki, jaki to ma sens z historią jeden do jednego, czy coś takiego w ogóle było mogło być, ale czasami mamy takie śmieszne śmieszne rzeczy, że na przykład straciliście rękę i ty mówisz sam do siebie, a to tylko powierzchowna rana, nie? Więc no, ale wiecie, że zaraz zginiecie. I i czasami ten wasz bohater powie jakąś taką śmieszną rzecz, aczkolwiek gra gra jest tak w 90% poważna. Bardzo fajna rzecz jest w tym, że jeżeli macie tego respawna, czyli zginęliście, za 10 sekund się odrodzicie, odradzacie się, to odradzacie się od razu w pewnym biegu, więc w ogóle możecie zostawić pada i wasze odrodzenie będzie polegało na tym, że już będziecie biegli do miejsca przeznaczenia do miejsca, gdzie będzie rozpierdol. Więc to jest bardzo fajne szczególnie możecie jeszcze sobie kliknąć żeby sobie przy tym krzyknąć i w tym okrzyku bojowym waszym macie dodatkowy skill który możecie zrobić. Na ogół jest to obalenie przeciwnika, jeżeli na niego traficie, bo to też nie jest takie proste. No, Więc o tym chciałem wam powiedzieć to wam powiedziałem. Słuchajcie przepiękne w tej grze jest to rozczłonkowywanie tych przeciwników, ale też jak te broni działają. Bo wierzcie mi, że jeżeli weźmiecie taki wielki, półtora ręczny miecz, czy halabarty, czy coś po prostu co przypierdoli i wy przypierdalacie, to wy czujecie jak wy przypierdoliliście i od razu jakiś tam e, rozje- że powaliliście go albo coś ma rozjebane. Bo tu, tu są dwie opcje. Możecie powalić przeciwnika, możecie go od razu zajebać. W zależności jak traficie gdzie traficie, no i ile miał życia wcześniej, chociaż to też, to to nie zawsze ma też znaczenie, więc po prostu bardzo fajnie czuć tą siłę tych broni i wygląda to i i dzięki temu, ten feeling jest od tego dzięki temu lepszy, dlatego ja zawsze wolę iść do walki niż grać z tym łucznikiem, łucznikiem grałem parę razy nawet nawet ciekawie się grało ale on, on tak w sumie musi tak trzy razy strzelić, żeby kogoś zabić, więc to jest trochę jebania, ma 20 strzał Myślę, że kusa będzie lepsza, ale akurat kuszy nie udało mi się odkryć. Słuchajcie, bardzo często jest tak, że jak gra się zaczyna, to macie na przykład waszego wodza, widzicie przeciwników po drugiej stronie, w linii, 32, wy, 32 przy nim, on wam daje rozmowę motywacyjną i wszyscy, jak jeden mąż, taka zgraja 32 na 32, po prostu zapierdalacie na siebie i sieka. I sieka, i sieka. I to jest wprowadzenie do misji bardzo często. Później to tam już się rozlokowywuje gdzieś, ale to jest bardzo fajne. Bardzo fajne jest to też, że czasami jak na przykład jest początek też misji, i na przykład pierwsze co jest, na przykład mamy zamek, mamy mury, za murami jest jakaś wioska, i wy na przykład jesteście osobami, które będą broniły tego wszystkiego, więc wy nie zaczynacie jako rycerz, tylko zaczynacie misję jako wieśniak na tej wiosce, więc macie widły i widzicie, jak ci rycerze do was podchodzą, no i wy możecie tylko widłami, możecie coś zrobić. To nie jest tak, że nie możecie coś zrobić, możecie coś zrobić, ale to jest takie wprowadzenie też do gry, że, że po prostu zaatakowali wioskę, a wy później po respawnie będziecie tym, kogo sobie wybraliście wcześniej. Słuchajcie, co jeszcze chciałem powiedzieć o tej grze? Właśnie miałem... Jak chcesz, to ci możemy zadać kilka pytań. No, no to, to zadajcie... Tam to, to zadajcie mi parę pytań, tylko tak dłużej... Ja... Ty, to ja się napiję wody, tylko tak dłużej
2: trochę, wiesz. Dobra. Ja, ja mam pytanie jedno. No to dawaj, to pierwszy. Dobra. Yy, tak widziałem sobie na gameplayu przed chwilą, że tam jest dość zabawna mechanika... Rzucania różnymi przedmiotami Że tam bardzo wiele przedmiotów na mapie Ja widziałem, koleś rzucił w kogoś Nie wiem, co to było, jakieś kurwa Melon czy arbus i normalnie można praktycznie każdym fizycznym przedmiotem w grze można w przeciwnika rzucić i to wywoła jakiś efekt na nim, albo go tam wytrąci z równowagi, nie albo Nie tak, czy rzucanie tak? czy nie, nie było więc... Tak, tak.
1: Nie... E, nie, nie, nie. Tu, tutaj rzucanie jest bardziej skomplikowane, <laughs> spokojnie. E, tak, jest nawet achievement, żeby żeby zabić przeciwnika 10 przeciwników chlebem. Więc tutaj aluzja do Uch. I am bread, tak? Tutaj też jest bread. O, tak. E, tak, trzeba 10 przeciwników zabić chlebem. Słuchajcie, opcja jest taka, że każdą bronią, którą może macie w ręku, możecie rzucić, rzucić, więc ja mogę tą halabardą dużą też rzucić. To jest na ogół to, że przeciwnicy często będą mogli spierdalać, widzą, że będą słabi, to wy możecie przypierdolić. Macie główną broń, drugą broń, która jest na ogół powiedzmy mniejszym toporem i trzecią broń, w zależności od klasy postaci jest to coś małego, ewentualnie mogą być w jednej klasie postaci toporki do rzucania, w ilości bodajże trzech. Więc możecie najpierw rzucić tą halabardą dużą, i ją się rzuca L1-R1, naraz, rzucacie ją wyjmujecie mniejszą drugą broń, też ją możecie rzucić i później małymi toporkami możecie rzucić a później możecie pozbierać broni, bo tych broni na ziemi jest od chuja bo jak powiedziałem, to się co chwilę ginie więc krwi jest dużo i broni na ziemi też jest dużo, więc tak możecie podnieść koło, możecie wziąć kamień możecie wziąć wszystko, cokolwiek jest w grze i faktycznie możecie rzucić, fakt faktem nie będą to duże odległości bo przy broni jest duży zasięg, ale przy innych rzeczach nie do końca będzie będzie to duży, przy chlebie będzie duży, ale na przykład przy kamieniu nie będzie to duży zasięg Kamień raczej jest z góry na dół, jak na murze się stoi, ale faktem jest, ale że... Podejrzewam, że,
2: możesz... podejrzewam, że rzu... przyjebanie kołem odwozu przeciwnikowi to robi frajdę. Robi frajdę i
1: można. <śmiech> e, miałem koło w ręku, ale nigdy nie udało mi się przypierdolić. No. Ale, ale o, miałem, podnosiłem koło parę razy i, i jest taka możliwość i na pewno się da, bo ta brakowało gra na praktyki takie
0: skromki chleba. Moje pytanie, Krystian, jest następujące cieszę się, że akurat na Playce ograłeś ten tytuł, bo o ile nowe konsole, no to wyszło też oczywiście na PS4, na Xboxa One yy, i całą tam rodzinę. Uprzedzając konsol. moje pytania, tak? No nie wiem, jakie było twoje, ale ja po prostu wchodzę w następnym. Yy, moje pytanie jest o obsługę DualSense'a, bo jakieś były newsy, że to ma być, natomiast w sumie nie wiem, jak jest faktycznie, bo bo, bo, bo ty mi powiesz. Okay.
1: Powiem ci, oczywiście, że ci powiem, więc pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli spada ci Spada ci życie, czyli masz mało HP, to pad służy jako tętno, serce, że szybko zapierdala, więc jest już czyli zaraz. Wibracje, tak? Jest masz już, jest już zaraz po tobie i czujesz. O, to ciekawe. I masz przy większych, masz, bo jak, bo jak masz mało życia, to po prostu masz mocniejsze te, te, te tętno, na, w czujesz go. Jak się leczysz, to coraz mniejsze jest ten tętno, aż w końcu go w ogóle nie masz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest przybiegu.
2: Jak nie masz tętna, jak to wujowo leczesz. Jak, jak się leczysz, to nie
0: masz tętna no. Dobra, to no, wymyśli, dobrze, no, okay, no ale, chodzi mi o to, że jak się leczysz
1: to te tętno ci ucieka spod tego pana, po prostu już go nie masz, bo jesteś full i nie masz tego. No dobra, ciekawe spadzie, ciekawe. Nie? to jest pierwsza rzecz, ale jest jeszcze jedna rzecz. Drugą rzeczą to jest bieg. Jeżeli biegasz, to czujesz tak jakby stopy. Padzie. Z tym, że to nie jest nic mocnego, to jest bardzo delikatne, ale wyczuwalne. Więc jeżeli biegasz. No znam, znam
0: to z jakichś innych gier, tak, bo wracacie tak. też podobnie, więc to w sumie jest, jest jakiś tam łatwy motyw do. No, więc,
1: więc to tylko tyle. Gdzieś... W pe... A triggery? No właśnie triggery, miałem wrażenie, że gdzieś tam mi się czasami przyblokowały, ale nie wiedziałem do końca, o co mi im chodzi. E, Dobra, bardziej ja czytałem... bardziej ja czytałem... Bardziej, poczekaj, poczekaj. Bardziej, jeżeli miałbym strzelić, zagrać w to jeszcze raz i zwrócić na to uwagę, bo może nie zwróciłem uwagi, to wtedy, kiedy stamina ci padnie i chcesz zaatakować, to chyba tam masz jakąś blokadę e, i po pierwsze nie zaatakujesz, bo nie masz staminy i one chyba się wtedy zablokują też i nie będziesz mógł ich fizycznie wcisnąć.
0: Wydaje mi się, że masz rację, bo ja czytałem coś o trybie z cyklu, że nie wiem, ciężej ci się po prostu tarczę podnosi, jak masz chujową staminę. To, o czym mówiłeś na początku, że jak masz małą staminę, to ta tarcza już jest jakby bez sensu jej używanie i też jakby ciężej się trzyma tego triggera, który za tą tarczę A odpowiada. A właśnie, bo
2: tarczę podnosi się triggerem, tak? Rozumiem. Tarczę podnosi się triggerem. Co to znaczy?
0: No, no L2.
1: Ale jak to tarczy. Aha, tak, 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 tak. jeżeli chcesz blokować, to tak. L2, Tarcze, tak. takie kółko tak, drewniane, dobra, którym się bronisz. spadaj, spadaj. Na, na ogół nie ma kółek. kółko, nie Są nie takie, wiesz, e, prostokątne no wiem, wiem, i, i, wiem, wiem, i trójkąt do dołu. E, tak, e, tym podnosisz, e, tym tak, trzymasz, nie? Więc na ogół jest tak, że czekasz na atak przeciwnika, trzymasz, dostajesz na tarczę od razu atak. Albo nawet przed tym już widzisz, że będzie zaraz atak w tarczy i w tym samym momencie A Właśnie atak, ataki. guzik kontra.
0: A, bo powiedziałaś tam tętnie, a te ataki jak w Pierdol dostajesz, to, to, to w jakiś sposób to też, nie wiem, się odbija na, na nie wiem, napadzie na czymś, w sensie jak cię jest tam z różnych stron atakują czy coś.
1: Wydaje mi się, że są jakieś rafowibracje, ale nie zwróciłem na to uwagi. Ta, tak. No za, my, my duży, my za duży my myślę... rozpierdol. Nie, ale my myślę, że to nie jest aż takie, wiesz, game changer. To, to raczej o których powiedziałem na początku. To, to, to są bardziej no Właśnie chodzi rzeczy. mi to o czucie, te, normalne... to odczucie, bo to, co
0: jest napisane, to wiesz, to, 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 to można sobie tam włożyć między książki, tak? Jak jak wiesz, jak ktoś tam się chwali, że coś zaimplementował, to grunt jak to jest potem w odczuciu, dlatego No to tak. pytam.
1: To właśnie mówię Ci, że do końca nie jestem pewny. Z pewnością są jakieś wibracje, dostaniesz w pierdol. Ale to jest na, na takiej zasadzie, to masz po prostu, tu, grając w tą grę, spinasz się w tą grę, bo widzisz ten atak, widzisz przeciwnika i tylko jest tak, ty napierdalasz, on napierdala, ty napierdalasz, on napierdala, odskakujesz, próbujesz atak może tak bardziej z prawej strony, żeby nie mógł zablokować i tu jest cała spina. Zabijesz go, masz satysfakcję, idziesz do kolejnego albo lecisz się, idziesz do kolejnego, bo każdy zaczyna z jednym bandażem, który leczy was tak w 60-70%, później go nie macie, to na ogół albo szukacie gdzieś skrzynki z amunicją, w której będzie bandaż, albo bardzo dużo kas na, e, na planszy, na mapie jest takich, które leczą i mogą was uleczyć, albo stoicie przy swoim sztandarze, tam też będziecie uleczeni. E, więc, na to, e, więc to tak mniej więcej wygląda. E, słuchajcie, pójdę jeszcze do paru rzeczy, które chcę powiedzieć. E, przede wszystkim tak. <śmiech> Gra jest naprawdę zajebista. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. E, I powiem wam tak, że to jest tylko multi i tam mecz po prostu jest tak i już wchodzicie do gry. Nie czeka się zbyt długo, po prostu się w... szybko wpierdalać i szybko gracie. Ogólnie e... to
0: jakoś tanie o to wyszło, chyba 150 zeta kosztuje, 100, nie? 169
1: 100%. oficjalna cena jest tej gry, być może już pewnie gdzieś spadła, proponuje płytę. E, bo na... Czyli to nie jest jakiś taki... AAA. Znaczy wiesz, nie masz tu, nie masz tu żadnej kampanii. Znaczy, Macie Jak masz, jak masz
0: sama multi, to to zawsze wychodzi w niższej cenie. Tak. To, to, to już no tak, tak ta, się przyjęło. Sobie, racja, racja. E,
1: Bierzcie pod uwagę, że tak, e, jest 8 map. Tylko te mapy są ogromne. To są takie duże mapy jak w Battlefieldzie. Naprawdę ogromne mapy, które po prostu się co chwilę przesuwają. Jest las, są różne osady. Trochę mi to przypomina właśnie ale trochę takich Wiedźmin. To, to
0: trochę Battlefield e... 1410.
1: Tak, 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 tak. I powiem wam, że tutaj... E... Wszystkie porównania do Battlefield. Oczywiście tu jest brąbiała, więc trochę inaczej, ale ale większość to działa jak w Battlefieldzie To praktycznie wie, to jest taki Battlefield w settingu, właśnie takim settingu. Słuchajcie, bo chciałem powiedzieć o jeszcze paru rzeczach. Tak jak już powiedziałem, gra się bardzo szybko wczytuje online. Pyk i od razu jesteście. To chciałem powiedzieć o tym, że bardzo często grałem też boty no wygląda to mniej więcej tak, że powiedzmy jest 28 na 28 4 botów jest w jednej drużynie i 4 botów jest w drugiej drużynie ale kompletnie nie będziecie wiedzieli gdzie są te boty i czy z nimi walczycie czy nie, po prostu gra jest tak, tak zrobiona, że nigdy nie miałem wrażenia, że walczyłem z botami one po prostu są, żeby zapewnić 32 na 32 później oczywiście one się będą spierdalać, bo będą wchodzić użytkownicy tak? tylko po prostu mówię, że tak to mniej więcej wygląda, że boty są, ale nie będziecie, nie odczujecie ich, mają bardzo dobrą inteligencję i, i po prostu one, one, one zapełniają do 32.
0: No dobra, czyli... Ale czy
1: one czy są tam jakoś oznaczone? Je, jeszcze raz, kto? Yy, Mikołaj.
2: Chcia, jeszcze się chciałem zapytać, czy te boty są jakoś oznaczone w nie, grze, że je... to widać, że to nie jest inny gracz? Czy... Nie,
1: nie, nie, nie widać. Jeżeli wejdziesz na swoją listę, tam jak przytrzymasz bodajże bug albo ten dotykowy do, przycisk, to masz listę 32 na 32 i widzisz na samym dole cztery graczy bot, 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 bot. No to wiesz, że to są boty. Ale to, ale to zniknie, to zniknie, za parę, za parę minut to na pewno zniknie i będzie full graczy. Albo po prostu jak ktoś wyjdzie, to zawsze, żeby przy jakimś respawnie był ten bot, który biegnie na przeciwnika i napierdala.
2: Mhm. Czyli ludzie grają,
1: krótko, grają, więc nie ma grają napierdalają. Z Powiem Ci, że w Gearsy, w Gearsach mam większy problem ze znalezieniem czasami gry niż tutaj. Tu nie mam żadnego problemu, od razu wchodzę. Tu jest jeszcze tak to zrobione, że jak skończysz grę, od razu Ci się wczytuje nowa gra z tymi samymi ludźmi od razu grasz. Więc czasami masz problem, żeby wyjść z gry, bo troszeczkę jest to średnio zrobione. Średnio zrobione jest również klasy postaci, bo żeby zobaczyć sobie swoją klasę postaci i na przykład zobaczyć, jakie ma skille, jakie ma bronie, to musicie to zrobić w grze, by, będąc w grze, wejść do menu i wtedy możecie to zrobić, co jest chujowe. E, inną sprawą są oczywiście ciuszki, hełmy, pancerze, zbroje, jak miecze mają wyglądać, wasze miecze, czy taki topór, czy ten topór ma wyglądać tak, cała kosmetyka. Wiesz,
0: czy tam są już róż, różowe hełmy albo kaczki na głowie? Nie, nie, czy to,
1: nie? Takich, takich, rzeczy nie ma. To nie Fortnite. Takich rzeczy nie ma, nie wydaje mi się, że, żeby chcieli to zrobić. Tu wszystko jest raczej na poważnie, macie różne szlaczki z tygrysami na, 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 na piersiach czy coś. Eee, cała kosmetyka jest w menu, macie do tego dostęp, wybieracie klasę i robicie jej, jej całą kosmetykę. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć te skile co one dokładnie robią, e, czy bronie i tak dalej, tu niestety musicie zrobić to w grze, aczkolwiek to, to nie jest jakiś duży minus, ale po prostu coś takiego występuje i po prostu e, no, może wam się to nie spodobać. Tak? No, to tyle chciałem powiedzieć. Powiedz mi jeszcze, albo mi przerwało,
0: albo ty mówiłeś właśnie wtedy o ilości graczy, ale ile maksymalnie jest na tych największych starciach?
1: No tak, 32 na 32, więc mamy 64. Mamy drugi tryb, na którym jest bodajże, bo tam tam w ogóle wybieracie trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że gracie sobie trening. Druga to jest mapa, pierwsza chyba do 48, ale... Do, 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 48 mi się wydaje, a trzecia, trzeci tryb to jest do 64. I więcej rzeczy nie ma. I to jest tylko w menu, i to wybieracie i gracie. Gra się nie 64
0: Te 64, te 64, moim zdaniem, tam dobrze wypełnia
1: tą planszę? Pięknie wypełnia tą planszę. Rafale, pięknie wypełnia tą planszę, bo pamiętaj, że to są pewne odcinki, że, no, my forsujemy bramę, więc przeciwnicy idą, bronią, ee, strzelają z góry, my się wpierdalamy do góry, Idealnie to, to zapewnia. Wiem, ja czasami to odnieść... wiesz czy czasami te punkty, o które jest walka, że na przykład e, trzeba zabić jakiegoś typa, jakiś szlachcic tam jest, NPC, trzeba go zajebać. Jedni go bronią, drudzy go atakują. Więc powiem Ci, że czasami jest taki pierdolnik, że aż jest za dużo tych graczy. Ale na ogół... Czyli plansze, czyli plansze są
0: duże, mapy są duże, duże ale duże. jakby na małych obszarach się toczy walka. Tak? Dobrze rozumiem?
1: E, dobrze rozumiesz, Rafale no tak, znaczy wiesz, czasami masz tam, że jesteś gdzieś dużo dalej ale gra na przykład przypomina dostajesz informację, deserter 20 sekund wracaj, kurwa, na pole walki, bo, bo to nie jest twój cel, tak? Więc nie, możesz, tam, tam wysz, się... możesz tam sobie chodzić dookoła, możesz tam sobie chodzić dookoła, ja grałem z ucznikiem, to gdzieś tam starałem się gdzieś być z tyłu, gdzieś wyżej, coś tam robić, więc m- możesz zapierdalać oczywiście widzimy jakiś rycerz i do mnie podchodzi i już mam e, pozamiatane, no bo ucznik nie ma żadnej dobrej broni, aczkolwiek czasami się udało, e, więc e, możesz chodzić po tej mapie, znajdujesz też przeciwników, masz wiele, jak e, jest taki duży plac, do tego placu można dojść chyba na 2 albo 3 sposoby, więc jest, jest to dobrze wszystko zrobione, Rafale. Wierz mi, że, że nie odczuję, że tam jest czegoś znaczy za mało. ja nie, nie twierdzę teraz... ten.
0: chodzi mi bardziej o odczucie takie, wiesz, w kontekście tych te walki wszystkie z okresu średniowiecza i tak dalej, na miecze, Różne tego rodzaju, to mi się zawsze kojarzą z takimi, wiesz, no, armiami potężnymi jak, 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 wiesz, jak Śródziemie, jak Grunwajt, jak Wadca Pierścienii. Total War. Właśnie, czy mamy tutaj właśnie takie poczucie? Nawet grając grając w, nie, nie, Kotor, tylko no powrót króla, tak, jakiegoś starego wacy kryścienicu, no, przecież to tam pamiętam, było tak. tyle przeciwników, tyle, wiesz, jakby sztucznej oczywiście e... przez mobki jakieś udawane, e... wiesz, walki. Czy tutaj mamy podobne masz, poczucie?
1: Masz poczucie, Rafale, szczególnie mówię, jeżeli zajmujecie jakiś tam konkretny teren, jeżeli zajmujecie jakąś bramę, jeżeli macie coś gdzieś zrobić, to jedni, jedni będą atakować z jednej strony, drudzy z, dru- z dru- drugiej, jedni skupią się tu, na tym, na tym. Mówię, ja napierdalam bramę, inna osoba napierdala gdzieś tam z łuku, z tyłu, trzecia, trzecia osoba biorą wszy- szybko that uh... Boże, te drabiny i wchodzą na drabinach, gdzieś tam jakiś koleżka kamieniami narzuca, tutaj tutaj po prawie łucznik skuszą, podpalają nas, wszędzie podpalają nas, z tyłu katapulty napierdalają, więc wierz mi, będąc w środku w tym, w w tej feworze walki, masz wrażenie, że no kurwa, robicie napad na wielki kurwa zamek i faktycznie tak jest, wierz mi, że tak jest.
2: A to właśnie, wydaje mi się, że właśnie to zagęszczenie, jakby właśnie to poczucie zagęszczenia przeciwników na lubitwy, to może trochę właśnie wynikać z tego, że jest dobrze przemyślany właśnie gameplay, że są dobrze dokładnie, zarysowane, są zarysowane, bramy, postawione albo, cele wiesz, po prostu. Nie, nie że
0: zdobywa, masz zdobyć cały zamek, tylko jedną bramę i to, 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 A, dokładnie, i to po
2: prostu gracze się zbiegają w jednym miejscu i zwyczajnie dlatego, bo ty nie patrzysz wtedy, co się dzieje powiedzmy 500 metrów dalej, no nie. bo to nie ma sensu i nie masz czasu tam patrzeć, tylko patrzysz, co się dzieje wokół ciebie i to sprawia wrażenie zajebiście wielkiej rzezi, hmm. nie?
1: E, no to, Tak sobie pomyślałem, właśnie patrzę sobie, e, jest jest na przykład opcja, żeby wieżę oblężniczą przepchać do murów, wchodzicie na tą wieżę i dzięki tej wieży przechodzicie na mur przeciwnika. To to była taka konstrukcja w wielu wielu filmach, czy w bitwach, czy coś. I to też zajebiście wygląda. Możecie sobie łucznikiem postawić taką małą jakby na kółkach drewnianą, nie wiem, taki mur z małą dziurką, w której po prostu macie łuki, napierdalacie przeciwników. Wierzcie mi, że cały ten i to właśnie co mówisz Mikołaj, powoduje, że faktycznie macie wrażenie, że bierzecie udział w wielkiej bitwie i 60 graczy. To jest dużo, jakby było więcej, nie wiem, 128... No, to by był pierdolnik, to chyba, nie wiem, no, myślę, że do ogarnięcia, ale, ale nie czuję takiej potrzeby, że faktycznie trzeba, bo naprawdę tu jest czasami dużo i e, przed chwilą zajebałem przeciwnika, tu już, kurwa, dwóch wybiega na mnie i, i ręce opadają i tu się co chwilę ginie. Ja, tak jak powiedziałem na początku, nie wiesz na pewno, że umrzesz. Tylko ilu jeszcze w swoim życiu jesteś w stanie zajebać typów. Słuchajcie, jeszcze chciałbym na zakończenie powiedzieć o jednej rzeczy o Friendly Fire, bo jest to dosyć ciekawa sprawa i dobrze rozwiązana. Jest pierdolnik walczy na przykład dwóch na dwóch, trzech na trzech czy na przykład jeden na trzech no i machacie tymi pierdolonym mieczem i co chwilę napierdalacie swoich, przeciw, swoich ziomali no i niestety zadajecie im obrażenia tylko że wygląda to mniej więcej tak że jeżeli mamy całe życie, które ma, które ma 100 e, i jak tak dobrze trafię to przynajmniej 50% zejdzie przeciwnikowi to mojemu ziomalowi, którego no niestety też zamachnąłem on dostanie jakieś 10 do 15 obrażeń i tak jest ze wszystkim tak jest też z łukami tak jest ze, ze wszystkimi zamachami no z ogniem tak nie ma ogniem to wszyscy dostajemy od chuja obrażeń ale po prostu tak to wygląda no to fajne, że fajne. co chwilę wierzcie mi że co rundę będziecie napierdalać swoich jak pojebani, no bo są, są po prostu w, w zasięgu, ale będą dostawać małe obrażenia i czasami, sami e, tak myślicie, napierdalacie z kimś z przodu, patrzycie że że życie wam schodzi, kurwa, kto mnie z tym atakuje, a to mój, nie? No ale no niestety tak jest i mogliby to rozwiązać bardziej hardkorowo, ale wtedy chyba chyba by było już przegięcie i...
2: Nie, to by zaszkodziło i, gameplayowi tak, po prostu, bardzo, bardzo często
1: jest tak, że na przykład dwóch napierdala się na dwóch, ja po prostu czekam. Czekam, albo robię po prostu po prostu atak kłucie, ten trzeci, o którym powiedziałem, że po prostu tym mieczem kłuje konkretnie w centralny punkt, między przeciwnikami, tam staram się trafić chuja, bo zamachy są bez sensu, bez sensu, bo, bo moi, moi ziomalowe mo, moje ziomki dostają obrażenia. Więc. Coś takiego jest, jest to bardzo dobrze zrobione eee, i prze, przez to gra jest jeszcze bardziej zajebista, jaka jest, a jest zajebista. Eee, więc słuchajcie, mogę już w sumie kończyć. Eee, gra jest... No nie kończ, nie kończ, bo ja mam jeszcze a, dwa A, no dobra, podała, cały, to dawaj, to dawaj. Cały myślałem. czas mi
0: się nasuwają właśnie teraz, jak coś mówisz. Jedziesz. Eee... Pierwsze pytanie jest odnośnie jakby domyślnych ustawień i opcji ich zmiany. No bo widzisz mniej więcej ile obrażeń zadajesz tym wrogom. Natomiast idealnie brzmi mi jakby ta rozgrywka na na taką opcję, żeby wyłączyć wszelkie ustawienia HADA i i po prostu mieć całkiem czysty ekran i tą walkę wiesz na środku. I tak naprawdę po, po kwestii wiesz ucięcia komuś ręki tudzież jego posturze oceniać tego, czy on jeszcze żyje, czy nie, a nie do końca po pasku zdrowia. Czy sprawdzałeś w ogóle taką możliwość? Czy jest? E, jak to wygląda?
1: Dobra, więc przede wszystkim pierwsza podstawowa rzecz fale. Tu nie masz żadnego pasku zdrowia w przeci- u przeciwników. Więc ty nie wiesz, ile on ma życia. Prostu... Okej,
0: okay, czyli domyślnie to jest wyłączone, tylko ty wy... tak sobie tak. strzeliłeś, że 50% komuś zabierasz, tak? Tak po prostu e, na, Bo widzę, po,
1: widzę, jak przeciwnicy mnie atakują, tak? Więc na ogół te ataki to jest od 50% w górę, Mhm. Czyli na ogół jestem na dwa strzały, może czasami na trzy zależy, ale mniej więcej widzę po moim papasku życia, no bo masz swój okay. pasek życia. No więc tak.
2: Tylko, że wiesz. Czyli postać jest krucha generalnie dosyć. No, no mówię co chwilę no się. Tam krucha, ginie. no
0: też Mikołaj, byś do dwóch strzałów mieczem się położył.
2: Zobacz. Tak? E, je, e, Żebym się położył
1: na widok. E, ale, albo, albo na mieczu. E, słuchajcie, możesz robić szarże. Masz respawn, robisz szarże dodajesz sobie okrzyk, więc krzyczysz aaa, krzyczysz z mieczem, masz postać, która może atakować w biegu, robisz ten atak, jeżeli trafisz, zabijasz przeciwnika na miejscu, bo to jest po prostu szarża dużą, du, du, dużą rzeczą. Z tym, że ten zamach... Nie no, to jest zrozumiałe. Tylko, że ten zamach jest długi bo y, trwa trochę, po prostu jakiś tam, jakąś tam sekundę, czy ułamek sekundy, on trochę trwa, więc y, to y, po, tym, po takich rzeczach można od razu ginąć. Y, ja po prostu tak wywnioskowałem, y, ogólnie żadnych hu, y, hubów nie ma, masz tylko informację na przykład, że powaliłeś przeciwnika, y, no i dostajesz jakieś tam punkty za powalenie, czy na przykład y, zajebałeś go ostro, zginąłeś, to później masz informację, że ktoś go powalił, i ty dostajesz za jakąś tam asystę czy coś. To troszeczkę jak w tych grach, w ogóle Battlefieldach czy Call of Duty, tak?
2: Ja też mam pytanie jeszcze Więc jedno. to
1: wygląda spoko. Poczekaj, z hubem możesz wyłączyć sobie huba. Jak, jak wysłałem ci, Rafał, na Discordzie recenzję, tu masz duże screeny, zobacz sobie. To ma, masz ten hub z lewej strony i masz... Do końca nie wiem, czy chciałbyś go wyłączyć ze względu na tą staminę, bo sam nie jesteś w stanie stwierdzić, ile ty tej mocy jeszcze masz, ile ty tej staminy jeszcze masz. Wydaje mi się, że można wyłączyć chaba całkiem.
2: Tu jest potencjał pod wykorzystanie adaptacyjnych spustów właśnie. Ale właśnie Wydaje ja się, czytałem, że gadaliśmy.
0: staminę można, wiesz, tym spustem od, no, nauczyć się rozpoznawać tym spustem no właśnie to od być ochrony, może,
1: No być może, być może jest Ale, taka ale nie wszystko jest
0: zawsze wyjaśnione dobrze, No jakby wiemy, pamiętamy historię pewnego trójkąta. Yy, dobra. Spadaj. Nie, ale jest to, jest to spoko. Jest to spoko, jest wygląda to, to też spoko. Jest to spoko i, i
1: powiem Ci, że nawet osoby. No tak brzmi ciekawie. Ja powiem Ci nawet osoby jak Ty, Rafał. Nie lubiący za bardzo multi. Naprawdę. będzie ja jestem, będzie się ja tutaj jestem na to zajrany.
0: Jakby, ja już to kilka razy chciałem, tylko wiesz, jakoś mnie tutaj wyprzedziłeś. A, Moje ostatnie pytanie właśnie zmierza do tego, czy sobie nie kupić tej gry. Tylko że nie brzmi tak, czy nie sobie nie kupić tej gry, tylko brzmi tak, czy ma sens grać z kimś znajomym, czy ogólnie to jest multi, z cyklu, wpierdalam się w bandę, wiesz, obcych mi ludzi i próbuję zajebać jak eee,
1: najwięcej. Rafał, to, to jest gra, w której nie ma znaczenia, czy masz team, czy nie masz teamy. Jeżeli chodzi o Battlefield, No nie, ale właśnie... Nie, poczekaj, pomysł, poczekaj, o, poczekaj, o tym, po, czy by bo, nie miało bo, to znaczenia. No e... bo ja mówię,
0: że latacie czasami po dwóch naraz albo coś.
1: Ale to, wiesz, no latamy po dwóch naraz. Słuchaj, tu jest pierdolnik. Widzę, że na przykład dwóch typów napierdala się z jednym moim, no to idę mu pomóc, tak? W automacie. I takiej sytuacji masz, masz, masz mnóstwo w grze. Tutaj widzę, że jeden, na przykład dwóch napierdala jednego. Dobra, to chuj, to idę na trzeciego i im jeszcze bardziej pomogę. To po prostu chodziło mi o takie rzeczy. W Battlefieldzie były coś takiego, że były były chyba po czterech albo po pięciu graczy. I tam robiło się to oddziały. byliście jakimś jakieś oddziały, leczarni, alfa, czy beta, czy chuj w dupę. I po prostu chodziliście w tym oddziale, rozplanowaliście się razem i tak dalej. Ale w tej grze to nie ma znaczenia. W tej grze to nie ma znaczenia, bo tu ta gra was nie wypierdoli na ogromne obszary i robicie, co chcecie, tylko raczej skupiacie się na raczej jednym miejscu i ten zasięg od tego miejsca pewien jest, ale nie macie całej mapy. Eee, więc nie ma znaczenia to dla mnie, czy gram z kimś, czy nie. Jeżeli Rafa będzie chciał grać, zapraszam, mam grę na PlayStation 5, na twojej ulubionej konsoli, możemy zagrać, nie ma problemu. Ale wierz mi, że tutaj z randomami będzie się grało super, nie będziesz się czuł gorzej, zresztą mówię, tu jest pierdolnik i bardzo często jest tak, że twój znajomy będzie robił coś innego, ty będziesz zupełnie gdzieś indziej. Na przykład jak ja bym grał sobie łucznikiem, no mógłbym w sumie, w sumie w sumie mógłbym z tobą latać ty byś był rycerzem, ja bym z tyłu w tych przeciwników, ale bym się bał, żeby co chwilę strzała wpierdoli się w ciebie, ale bym specjalnie ci wpierdala tą strzałę, chuj wie, ale chodzi o to, że po prostu tu się zbyt dużo ja nigdy dzieje ja nie powiedziałem,
0: że ja bym chciał z tobą grać jakby Aha, tak wiesz, no, żebyś miał no, pewność, tak, ale, Sorry. ale ale pytam nie się czy jest nie. sens
1: powiem ci, że zbyt dużo się dzieje, masz respawny co chwilę i nie wiem po prostu czy chodziłbyś cały czas z ziomalem swoim, nie? No Nie, ponieważ... ale to jest
0: o. słuchaj, dla mnie to, co mówisz, jest ogromną zaletą, bo w Multi najtrudniejsze dla mnie, i, i obstawiam, że też dla Ciebie, bo teraz no, no, pograłeś w girsy, bo miałeś L4, yy, czy tam zwolnienie, jak to zwał, zwał. No, no. Natomiast y, najtrudniejsze w Multi jest zgadać się z ziomkiem, z ekipą, z kimkolwiek, yy, tak przynajmniej wiesz, w kontekście jakiejś dorosłości. I multiplayer, gdzie nie masz do czynienia z idiotycznymi botami, których zachowań się uczysz, tylko bądź co, bądź z żywymi ludźmi, którzy twoją, swoją głupotą są w stanie cię po prostu porazić jakby nieszablonowymi rozwiązaniami. Ale jednak rozgrywka jest tak rozplanowana, że kompletnie nie ma znaczenia, czy ty masz wsparcie w ludzi, czy nie, bo jesteś mięsem armatnym, które po
2: prostu... Ale wiesz co, Rafał, mi się wydaje, że jeśli chodzi o gry multi, to zawsze jakby ma znaczenie, czy grasz właśnie z kimś znajomym, Chociażby ze względu na ten taki aspekt rozrywkowy, bo yy, myślę, że bekogenność yy, gry zawsze nie, ale to wiesz, po to Mikołaj, znajomym, to, jest, tak? to
0: jest oczywiście inna kwestia. I co więcej, bo, bo to akurat nie rozmawiałeś, nie nagrywałeś z nami jeszcze, jak o tym gadaliśmy, ale jestem ciekawy, czy podczas rozgrywki multi. Wydaje mi się, że nie powinno być żadnego problemu, yy, bo to jakby tylko zależy od prędkości łącza. Yy, na playce jest opcja udostępniania sobie obrazu rozgrywki i walisz sobie obraz rozgrywki od Krystiana, ja sobie wyświetlam u siebie w prawym górnym na przykład rogu ekranu w sensie mogę go przypiąć gdzie chcę, no ale tak strzelam on sobie wrzuca to u siebie o ekran mojego, mojej rozgrywki i my możemy grać w tą samą grę możemy sobie grać w to samo multi yy, zakładam, że możemy bo nie powinno tutaj nic nas blokować w inne gry tak można grać ja widzę jego rozgrywkę, on widzi moją. Ja widzę jak mu ktoś dobrze wpierdoli kuksańca albo jak ja coś zrobię wiesz fajnego i, i można powiedzmy na żywo sobie komentować, mieć podgląd takby tej kamerki wiesz rozgrywki drugiego gracza, nie?
2: Tak tak, to myślę, jakby to jest myślę główna jakby zaleta właśnie gier multiplayerowych, że można po prostu pośmiać się ze znajomymi czy to z własnej głupoty, czy z no, zajebistych akcji, które prawda, się To prawda, ale, wiesz, ale jeżeli
0: ale jeżeli gra gameplayowo jest yy, tak samo dobra, jakby bekogenność jest mniejsza, ale tak samo jest dobra pod kątem samej rozgrywki, żeby ją sobie odpalić samemu, bo kolega jest w pracy, a ja dzisiaj siedzę na L4, no to właśnie mamy Krystiana, który grał w Chivalry gra, tak? I jakby grał sobie sami, też się cieszył i było spoko. I to jest ważne dla mnie, bo na przykład... Girsy w pojedynkę mi nie dawały w ogóle frajdy. Z Krystianem z było, było lepiej, aczkolwiek my nie jesteśmy jakby tutaj Ale
1: graliśmy kampanię Rafała. A ja dziś ja pograłem sobie w multi w Girsy. I po prostu to jest, to jest przepiękna gra. No kurwa jest przepiękna.
0: Nie, no spoko, ale też byś wolał w Girsy grać z kumplem. Tam jest To nie, nie no, zrobiony tak, zrobione tak, na tak, 3-4 tak. osoby, na to, żeby się wspierać, żeby dawać no tak, się tam tak, podnosić tak. i tak dalej. Mm. Tutaj nawet nie masz w Chiwalier podnoszenia, bo nic o nim nie powiedziałeś, tak? Pierdol e, do lochu e, i... masz.
1: Nie, no to, to ma, masz taką opcję, że... Powiem ci tak, masz podnoszenie, oczywiście, że masz pod, podnoszenie, w zależności czy atak, który na ciebie następuje, powoduje, że od razu giniesz, czy po prostu tracisz przytomność ale wierz mi, że w 90% jak stracisz przytomność, to cię nikt kurwa nie podniesie. No oczywiście, powiem tak, no jakby powiem, Nie, bo tu, tak tu, nie jest tu, się, tu się za dużo dzieje po prostu i, i po prostu tu wystarczy zamachnięcie miecza i, i, i ten co prosi o życie, w ogóle można błagać o życie, jak, jak jesteście ten, ale to tam a, akurat nie, nie skorzystałem z tego. E, to po prostu zamachnięcie mieczu i was nie ma, więc tu nie ma na to czasu. Powiem wam tak, e, grunty są po 20-30 minut, więc mniej więcej tak jak w Battlefieldie te duże. tyle Mniej więcej bardziej, bliżej 20 niż 30. I powiem wam, że przy takiej jednej całej 20 minutowej rundzie, może mnie ktoś podniesie raz, góra dwa. A zginę 20 razy. Więc, no okay,
0: czyli kumpel więc, by tutaj nic nie pomógł.
1: No raczej nie. nie no, zresztą pewnie były zupełnie gdzie indziej, albo po prostu bo wiecie, ja walczę, ja walczę dłużej, on może... W, w tym samym czasie już ma respawna, albo już go nie ma, ja dalej walczę, jestem gdzieś indziej, zmienia się nasza, nasz cel, trzeba do niego dojść, więc w ogóle już jesteście gdzie indziej i z innego, innego miejsca oboje zaczynacie, idziecie do tego celu, po drodze, po drodze walczycie, więc nie, tutaj w tej grze razem nie będziecie chodzić, w girsach. tak, w girsach byście chodzili, są w girsach, małe tak, mapy 5 na Trzeba ale, razem latać. of ale, latach, ale w jakiś tutaj, tam nie, górnik, w tutaj nie w górniku graliśmy,
0: też trzeba się podnosić tam wzajemnie i pilnować, ale właśnie tu mi się wydaje, że to jest taka że tak, tak naprawdę to jest gra single player, tylko z, zamiast botów są inni gracze. I, Być i może, to no, ale... Tego, tego typu arena taka.
1: E, powiem wam tak, gra jest świeża, mam chyba ko- koło miesiąca, może max półtora, e, nie, chyba około miesiąca. No, Coś takiego, faktem no. jest, że jest świeża i powiem wam, że jest zajebista i ona będzie miała cały czas, będzie ładnie rozwijana i mam nadzieję, że po no, na prostu, Że po prostu... Ja razem z tą grą będę sobie grał w nią od czasu do czasu i będę ja razem z tą grą po prostu patrzył ja, jak bardzo fajnie robi ten progres do przodu. Bardzo fajne pucharki są, już sporo, chyba mam 35% pucharków już zrobionych. W większości są takie fajne na zabij 2000 osób albo coś, więc to sobie wchodzi i jest fajnie. Drugi drugi tryb jest na 40 graczy, nie na 48, tylko jest na 40. 40 i, i, i jest jeszcze tryb każdy na każdego. No, to, to, ale to, takich rzeczy akurat Fajnie, nie lubię. Brzmi raz. ciekawie, tak. ja się czuję zachęcony. E, powiem sobie. wam, że, ja się, że jeszcze... ja się
0: też czuję zachęcony, byłem zresztą już, już wcześniej, ale teraz jeszcze bardziej i, 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 nawet pod kątem, żeby zagrać z Krystianem, zobaczyć jak mu czasem ktoś w pierdol spuści, a potem dostać go samemu, o. więc, więc czemu? Tak,
1: ty pierwsza, ja drugi. E, no. E, powiem wam, że gra jest po polsku, e, w sumie same napisy, w sumie takie gry nie potrzebują. E, a aż tak bardzo polskiego, no ale jest gra po polsku, dużo do przetłumaczenia na pewno nie mieli, bo, bo w tej grze dużo rzeczy nie ma, to jest po prostu naprawdę, słuchajcie, to jest Najlepszy multiplayer, jaki grałem ostatnio, poza giercami oczywiście, ale na, naprawdę coś nowego, coś świeżego, coś zupełnie innego. To nie są, kurwa, Warzone, Apex'y, Fortnite już, kurwa, żygam tym gównem, czy Fifami. To jest zupełnie coś innego. Dostałem zajebistą, bardzo ładnie graficzną, e, e, bardzo ładnie graficzną grę. Coś nowego, powie w świeżości. Naprawdę, kurwa, polecam wam, jak lubicie e, gry multiplayer'owe. Naprawdę, sprawdźcie to, szczególnie, że to nie... Kosztuje 329 zł tylko 170, więc naprawdę polecam, naprawdę wam kurwa polecam. Ja będę w to grał, grał jak pojebany.
0: Ja w sumie też wam polecam, bo dalej uznaję ten tytuł, że on nie jest charakterystycznie multiplayerowy, że się trzeba spinać, żeby się z kimś tam... Nie, możesz
1: tak sobie dla jaj no, sobie dokładnie. machać tym mieczem, czerpać tym ogromną przyjemność i na pewno kogoś zabijesz wcześniej czy później, no.
0: No dobra, to skoro, skoro tyle pogadaliśmy o grach multiplayerowych, o tym jak one się rozwijają, jak, jak się przez lata zmieniają, jakie potrafią zaskoczenia przynieść ich wiernym fanom, to czy Mikołaj wiesz już do czego zmierzam?
2: Tak, tak, zdecydowanie wiem do czego zmierzasz i aż już mi skaczę tętno po prostu na samą myśl.
0: Dobra, tylko nie, nie lećmy tak całkiem od zera, jakby czym są, czym były czołgi, czyli... No w Polsce no wszyscy, w Polsce wszyscy myślę, mówią no. czołgi. W Polsce wszyscy Tam, mówią czołgi, czołgi w... ale zwłaszcza no, no, to tanks. Natomiast no, Mikołaj się okazało, że cierpi na taką chorobę, która jakieś 2000 godzin mu na tych czołgach zapierdoliła. Jest to jakieś takie.
2: Tak, nawet trochę więcej niż 2000 godzin. No, 87 jest, jest dni problem
1: wyszło, nie? 80?
2: Tak, tak, ja tak, powiem, no ale na pewno powyżej 2000 godzin. Wie, wie, no.
1: Poczekajcie, poczekajcie, zanim on do tego dojdzie e, ja sobie grałem tam z nim w giz ogólnie, nie? No i tak sobie gra, gra, gr, gramy i gadamy I, i on mówi tak ale wiesz co, ja taki multiplayerowy to ja za bardzo nie jestem, nie? No i później patrzę na jego konto <laughs> i tak. Ma 2000 kurwa godzin w czołgach, jebany. Później patrzymy na tego Call to of Duty. Jest, to jest
0: więcej niż ja mam w jakimkolwiek. Człowieku! Ja,
1: ja nie wiem, czy moja stara konsola <głos> tyle była odpalona kiedykolwiek, którakolwiek zrobiła tyle godzin. Słuchaj, później patrzymy, że w Warzone czy w, w ostatnim Call of Duty ma chyba też 20, chyba trzy dni, czyli tam ponad nie chyba.
2: Z 500 godzin, no? no.
1: I, I on twierdzi, że nie, on tak w multiplayer to za bardzo nie gra. No kurwa, ma. Ale to
2: są tak naprawdę jedyne dwie gry multiplayer. Ale to człowieku w które to. Gazę, Rafał no?
1: nigdy w życiu nie grał tyle, co. Ty, mówiąc, że ty nie grasz multiplayera przecież.
2: No tak, tak. Te czołgi nieszczęsne zabrały mi trochę życia, trochę pieniędzy, bo jakby wiadomo, to jest darmowa gra, więc wydałem na nią w chórę. Znaczy Trudno jest mi teraz powiedzieć, ale, c- c- czterocyfrowo- ale myślę, przez c- 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 5 przez c- c- pięć lat, lat, lat grania to myślę, że spokojnie czterocyfrowo 4- to zabrało. Nie? No okay. I, I to nie z z jakby... przodu pewnie. Tak, nie z jedynką z przodu. Tak, wow, a, pro, a propos
0: nie. gier za 329 zł, nie? To, to polecam Słuchaj. wszystkim te free-to-play darmowe. To jest, to jest najlepszy rak branży, kurwa, którzy wszyscy po prostu tak, się tak, wciągają tak. w to. No ale no, dobra, a bo, bo razie... co tam się odpierdoliło w tych czołgach?
2: Słuchaj, no odpierdoliło się grubo, bo jakby początki tej gry, kiedy ona wyszła na konsolę, bo jakby wiadomo, ja pomijam, pomijam wersję pc pecetową, która... Do tej pory jest jakąś tam grywalną produkcją i ona też się zmienia, ale jakby nadal szanuje starszych graczy, którzy właśnie zjedli na niej zęby. E, o tyle edycja konsolowa była naprawdę fajną, kompetentną grą. Ja, ja ją naprawdę bardzo lubiłem, ona mi sprawiała multum frajdy, bo te modele czołgów były fajnie odzorowane. Sama fizyka pocisków, balistyka, kiedy trzeba było jakby brać pod uwagę kąt nachylenia pancerza, kontowanie się całym czołgiem, ustawianie się, znajdowanie odpowiedniego ustawienia, tak żeby prowadzić ostrzał na przeciwnika i jednocześnie ustawiać się tak, żeby jego pociski nie penetrowały mojego pancerza. To naprawdę było fajne, e, miało to bardzo duży potencjał, tych czołgów było dużo, każda nacja się czymś od, ciebie, od siebie różniła i jakby okej, okay, to zostało zachowane. Natomiast... W pewnym momencie coś się kurewsko w tej grze popsuło. Mianowicie wcześniej całe to RNG było dosyć delikatne, nienachalne. W pewnym momencie weszła aktualizacja, która sprawiła. Eee, poczekaj, że... poczekaj, poczekaj,
1: poczekaj mi, Nikołaj. RM... Co, 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 no, no. co ty RMG? RNG?
2: RNG, czyli ten Random Number Generator. To jest jakby losowość, czyli na przykład mam działo, które zadaje powiedzmy 500 obrażeń, mm-hmm. tylko że ono nie zadaje zawsze 500 obrażeń, tylko zadaje przykładowo od 350 do, nie wiem, 600. No dobra, poczekaj. Jakby to są... No dobra, a no wcześniej no... tego nie było. Tam, nie wiem... E... Było, było, ale te widełki były bardzo wąskie. A, czyli na przykład Więc 3, jakby...
1: 450, 550.
2: D- no do- dokładnie, coś w ten nas. No, a a później, I później poszerzyli te widełki poszerzyli te widełki, gdzie RNG z każdą kolejną aktualizacją miało coraz większy wpływ na wyniki bitwy, na wyniki twoich strzałów. Niech niech zgadnę, że to
0: RNG można sobie wykupić jakoś, poprawić. Nie,
2: nie, nie, nie. to jakby to tak nie działa akurat, natomiast okej. Przecież poczekaj, poczekaj, gdyby
1: to tak działało, to on by dalej w to grał przecież, on by by miał kurwa (grym) sezon pasa na
2: to, ale on by w to gra dalej. Nie, teraz jestem biedny akurat, więc teraz bym nie. Aha, no dobra, no. (grym) Tak, no w każdym razie to RNG zaczęło mieć coraz większy wpływ na to, co się działo na polu bitwy i to już był bardzo zły znak. Bo ja w tym momencie, mając na przykład potężne potężne działo w jakimś konkretnym czołgu, który charakteryzował się srogim pierdolnięciem, nagle okazuje się, że ja z każdym... Bo akurat danego dnia nie sprzyja mi RNG, więc nagle ja zamiast strzelać po 600 czy 650, co potrafi być powiedzmy jedną trzecią HP jakiegoś czołgu, Strzelam nagle po 400, gdzie nie mogę polegać na czołgu, który wybrałem. Kolejna sprawa. Zaczęły się pojawiać, oczywiście to nie było głośno o tym powiedziane, ale kiedy mi, ja spędziłem w tej grze...
1: Mikołaj, bo będziesz no no? przechodził dalej, żeby do tego nie wracać, a przecież przeciwnicy mają tak samo, więc oni też mają taki wystrzał, więc myślisz, że ty mogłeś mieć 400 przy tym samym dziale, a oni 650?
2: Tak, i właśnie i to się zdarzało regularnie. Właśnie to jest najgorsze, Czyli, ale, że po prostu ale, wystarczyło, że danego dnia RNG był, nie było dla ciebie łaskawe i miałeś przejebanie w każdej konkretnej bitwie.
0: Nie, bo, bo oni kupili skórkę w różowe kwiatki na swoje
2: czołgi. Ale, na przykład. Chociażby. Ale
1: a my jakby... myślisz, że... Poczekaj, bo tak tak się zastanawiam, czy... Była gdzieś jakaś informacja, czemu jest takie, a, albo jest inne? Może na przykład ty, miałeś, ty może dojdę. miałeś 2000 godzin, dojdę. a oni mają jedną godzinę, więc tak, żeby to miało jakiś sens? Właśnie, słuchaj, no. do,
2: ja do tego dojdę. Właśnie do, Teraz zmierzałem do handicapów okay, no dobra, no. tak zwanych, które, o których właśnie nie było nigdzie głośno powiedziane, bo twórcy z każdą kolejną aktualizacją wykazywali się coraz większym skurwysyństwem i po prostu wyłożeniem jajec na starych graczy gdzie to nie było głośno nigdzie powiedziane, że ja dostaję przykładowo handicap'a, ale ja grając w tę grę 2000 godzin, widziałem po prostu, co się dzieje. Gdzie przykładowo yy, wyjeżdżam na jakiś czołg w danej bitwie, który jest dwa tiery niżej, ja go powinienem kurwa po prostu wprasować w podłogę i go pozamiatać. Mój, mój pocisk powinien przez niego przelecieć, zawrócić i przyjebać mu jeszcze raz. Jakby, to powiedzmy, taka różnica była w, w sile rażenia tych czołgów. Gdzie wyjeżdżam na czołg, który... Nie ma pancerza prawie, ja na niego wyjeżdżam, on ma powiedzmy 5% HP i ja nagle słyszę ding, mój pocisk się odbija od czołgu, od którego nie miał prawa się odbić, bo koleś dostał po prostu buffa, bo ma, mało, bo ma mało HP, albo kiedy sprawdziłem po bitwie, okazało się, że koleś miał totalnie chujowe statystyki. Ja miałem dość przyzwoite, gość miał tragiczne i nagle dostawał po prostu noob protection. Gdzie, I to się sprawdzało w każdej kolejnej bitwie czołg miał mało HP, ja na niego wyjeżdżam i nie mogę liczyć na swoje działo, bo nagle spuch mu pancerz o 30 centymetrów i ja nie jestem w stanie go przebić swoim pociskiem, który powinien go zamieść z planszy. A... To brzmi, Krystian, na dobry
0: jest... moment, żebyśmy my zaczęli grać w czołgi, nie?
2: Wspaniały, A, i, tak, i, zdecydowanie.
1: I my po tych, po tych jego 2000 godzinach będziemy mu dawali wpierdol, nie? I wiesz, i Ale żebyś wiedział, żebyś wiedział, no, to, że to, to dzisiaj to tak ustawka wyjścia. Okej, okay. słuchaj, bo tak, bo tak sobie mówisz o tym, i tak sobie pomyślałem o dwóch rzeczach to są mecze rankingowe i to są e, przeciwnicy nie, 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 nie. którzy po prostu nie, mają to... podobny poziom co ty czy po prostu ty niechcący na niego trafiłeś czy trafiłeś nie, to
2: tam zawsze się gra z randomami chyba że wchodzisz po prostu w maksymalnie pięcioosobowym plutonie do bitwy czyli ze ziomkami możesz wjechać do bitwy No, no, no to wiem. I, i nieraz było tak że właśnie kolejna sprawa że kiedy na przykład ja i dwóch moich ziomków którzy mieli powiedzmy równie dobre statystyki jak ja Wchodzimy do bitwy i my nie możemy nic zrobić, bo mamy dobre staty i gra upośledza nam czołgi, bo my wchodzimy we trójkę w plutonie, gdzie to nie było nigdzie jakby głośno powiedziane, ale to się sprawdzało przez po prostu kilkaset godzin, kiedy grałem już po tych aktualizacjach, to było widać w każdej kolejnej bitwie, że nie opłaca się nagle grać plutonów, bo gra upośledza ci funkcję twojego czołgu. Na Hama. Wiem o co chodzi. Zasadniczo, jest zasadniczo jest czołgi
0: rzecz. miały takie, bo tak się wtrącę do tego, co Krystian powiedział. Tam zawsze było tak, że, że jak mamy kilkanaście tych czołgów w drużynie na mapie, to mhm. zawsze była jakaś średnia klasa dobierana tych postaci, że powiedzmy większość była tieru piątego, yy, dwa się trafiły tieru 6, dwa czwartego i tak. mniej więcej taki układ był po obydwu stronach, więc tak, tak, tak. jak I najbardziej właśnie... mogłeś trafić powiedzmy z szóstym tierem na tego frajera z czwartym, ale jak on ci zaczynał spuszczać w pierdol, to się zwyczajnie irytujesz. No. Dokładnie, I grasz jeszcze 400 to godzin, jest, żeby się upewnić, czy na pewno się słusznie wkurwiasz.
2: Tak, ale właśnie zobacz, to jest jedna rzecz, a kolejna rzecz to jest to, że jak wchodzimy, powiedzmy, mamy losowanie, wchodzimy we trzech, trzy czołgi na ósmym tierze. Wchodzimy do bitwy i 90% przypadków, kiedy my byliśmy w plutonie, wrzuca nas do bitwy, że na przykład jesteśmy my we trójkę tymi ósemkami i wrzuca nas na same dziesiątki, czyli czołgi, z którymi my praktycznie nie mamy najmniejszych szans. I mało tego, zdarzało się tak, że byliśmy jedynymi ósemkami w bitwie. U przeciwników nagle nie było ósemek, tylko same dziesiątki i powiedzmy dwie, trzy, dziewiątki. Gdzie to, już, to już zahaczało o jakiś absurd. Ale
1: wiesz, ale... Coś przy, takiego nie powinno mieć przy, miejsca przy, przy tym, w ogóle. Przy tym twoim, tym he,
2: he, handikapie
1: całym i tym wszystkim, to nawet jak masz te ósemki, to i tak możesz rozpierdolić te dziesiątki, tak?
2: <grym> Stary, nie, to, to tak nie wyglądało w tej grze. Jakby... Nie, 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 mówię Ci, to tak nie wygląda, bo w tej grze jakby ósemka, żeby ósemki porobiły dziesiątkę, to naprawdę muszą być konkretne warunki. Musi Ci się ułożyć, to RNG musi Ci sprzyjać, bo zwyczajnie dziesiątki mają za dużą przewagę. To jest jakby kolejna rzecz, że mimo, że społeczność dawała milion sygnałów twórcom, żeby zrobili matchmaking minus jeden, plus jeden tier, a nie minus dwa, plus dwa. Bo jakby o ile OK jeszcze ósemka z dziesiątką może jeszcze w odpowiednich okolicznościach coś powalczyć, ale przykładowo kiedy wrzuca cię szóstkami na ósemki, ty już nie masz najmniejszych szans, bo, bo działa na ósmym tierze, zadają już takie obrażenia, które są powiedzmy dwie trzecie czy nawet więcej HP takiej szóstki. Więc jakby społeczność przez miesiące, przez rok ponad się domagała tego, żeby zrobili matchmaking minus jeden plus jeden. Oczywiście twórcy nic sobie z tego nie zrobili ale przejdźmy dalej.
1: Poczekaj, poczekaj, do, poczekaj do... Mikołaju, bo e, tylko chcę jedną rzecz powiedzieć, jak powiedziałeś o tym handicapie. Powiem wam, że to też taka ciekawostka, że w FIFA jest bardzo podobnie. E, bardzo często jest tak, szczególnie jak gracie ultimate, szczególnie jak gracie online. E, macie opcję, że strzelicie dwie bramki, wygrywacie, nie wiem, 2 0 3 To na przykład druga połowa się zaczyna, albo ostatnie pół godziny. E, wasi zawodnicy głupieją i bardzo łatwo przeciwnik wam strzela bramki, że, że no do, tak, doprowadza no do remisu. Właśnie. I to też był wielki zarzut kiedyś do jej Sport. Pamiętam o tym samym, się też z tym spotkałem. No kurwa, cisnę typa 3-0-4-0, no jest kurwa szmato. No w drugiej połowie, no nie wiem, no moi zawodnicy są jacyś kurwa opośledzeni. I wpierdala mi bramki, no po takich błędach mojej obrony, że to szogi I właśnie e, przypomniały mi teraz właśnie te czołgi, że FIFA no, miała i podobny problem.
2: No mów. Dokładnie. I kolejna sprawa to jest jakby powiedzmy celność działu na przykład. Gdzie... W pewnym momencie doszło już do tego, gra była tak totalnie popsuta, że ty przycelowujesz, jesteś na maksa skupiony, bo tam trzeba zrobić tak, że zatrzymujesz się i celownik się zwęża, zwęża, zwęża coraz bardziej, aż do najmniejszego możliwego celownika i wtedy teoretycznie uzyskujesz największą celność. I nagle ja strzelam i widzę jak mój pocisk wylatuje mi poza celownik, gdzie to po prostu nie powinno mieć miejsca. Po czym nagle jakiś lekki czołg, zapierdalając po górkach, odbijając się jak kauczukowa piłeczka, w czasie jazdy sprzedaje mi strzała prosto w moje najcieńsze miejsce pancerza. I właśnie i takie sytuacje były regularne, to się zaczynało robić totalnie frustrujące i do tego doszła kolejna sprawa, o której chciałem powiedzieć. Bo to, co zawsze mi się podobało w tej grze, to był taki dość poważny, militarny, fajny klimat, że te czołgi to były prawdziwe maszyny w znakomitej większości. Nawet jeśli nigdy nie wyjechały z fabryki, to były w fazie projektowej i to były prawdziwe maszyny, które albo były w planach, albo były produkowane. I uwaga przy wszystkich prośbach społeczności, żeby naprawić RNG, żeby naprawić matchmaking, żeby naprawić te wszystkie błędy, pociski przelatujące przez czołgi tego typu rzeczy, serwery niestabilne i było tyle rzeczy do naprawienia i co zaczął robić Wargaming? Wargaming wprowadza patcha, uwaga, Hot Wheels, dodatku Hot Wheels, (słuch) rozumiesz? Gdzie wprowadzają jakieś kolorowe, zjebane czołgi, które nigdy nie istniały, bo dogadali się z, z Hot Wheels, Yeah. I nagle po, po polu bitwy z tygrysami, szermanami i tak dalej, nagle jedzie jakiś pomarańczowo-niebieski zjebaniec, który strzela po prostu co półtorej sekundy. Rozumiesz, o co oh. chodzi? Taki brzmi to mi, wyjebanie brzmi to z się. każdej
0: strony. Na politykę, która ma po prostu otworzyć Na tak, nową tak. grupę docelową Jakby tak, przyszedł tak, kurwa tak, jakiś tak, tak. projekt manager Ale ja
2: do tego zmierzam Projekt manager tak, tak, powiedział
0: tak. Ja wam zarobię miliony bo, bo ja wam otworzę grę na młodszych graczy Bo wasza gra jest jakby dla starszych graczy A my Zgadza sięgniemy się. po Fortnite'a Więc kurwa sięgnijmy sobie w, Po graczy Fortnite'owych yy, Upraszczając rozgrywkę na wejściu <grym> Wpierdalając dodatek Hot Wheels I kolorując lufy na różowo i się, od, dokładnie. od dzisiaj strzelamy dildosami.
2: Dokładnie, o to, tak, o to chodzi. Właśnie, że ja bym to wszystko zrozumiał, jakby otworzenie się na nowych graczy, gdyby gra działała poprawnie, ale nie, jakby... Od społeczności od dłuższego czasu z każdej strony spływał feedback, że ta gra jest zepsuta, staje się pomału niegrywalna, a oni mieli w to wyjebane i wprowadzają sobie jakieś kosmetyczne dodatki, które nijak się nie miały do militarnego fajnego klimatu tej gry, który był na początku i po Hot Wheelsach, teraz niedawno, aż z ciekawości odpaliłem tę grę i co zobaczyłem na wejściu? GI Joe. GI Joe, stary. Ale Prawie, właśnie, czyli to tak, ale to aż czekam, kiedy pojawi się na przykład My Little Pony i czołgi strzelające tęczami. I to już, się, to już zaczynało się ocierać o absurd. I w ostatniej aktualizacji pojawiła się wisienka na torcie, czyli aktualizacja, która spierdoliła dosłownie cały interfejs, który stał się nieczytelny. To jest dla mnie niewiarygodne. Jakim cudem oni wypuszczają coś takiego, oni mordują fajną grę, na, gdzie zawsze było wszystko w porządku akurat z interfejsem, to oni zmienili i ja nagle nie wiem, czy mój strzał spenetrował przeciwnika, czy nie. Pojawiły się jakieś cyferki, ale są, to jest wszystko tak nieczytelne, że ja nie wiem, czy ja przebiłem przeciwnika, czy to był strzał odbity przez niego. I kolejna sprawa. Yy, umiejętności załogi. W tej grze szkoli się załogi, w, wyszkala się im perki, które jakoś tam pomagają ci w bitwie. Uwaga, odpalam jakiś czas temu grę na chwilę, I widzę, że żadna moja załoga nie ma perków. Dlaczego? Bo wprowadzili aktualizację, która sprawia, że z załóg, które mogły mieć po 25 perków, nagle załoga może mieć wybranych ich 6 albo 9 bodajże. I chodziło o wyrównanie szans nowym graczom, ale... Oni nie wzięli pod uwagę tego, kompletnie wyjebali jaja na graczy, którzy spędzili setki albo tysiące godzin na szkoleniu 25 perków na załogę, żeby mieć zajebistą załogę na na mecze klanowe i nagle ja tych perków nie mam. Oczywiście dostałem, dostałem te 6 czy 9 perków, żeby je sobie za darmo założyć na te załogi, ale one raz, że straciły na znaczeniu, a dwa, że nagle zrobiło się ich dużo mniej, zmieniły w ogóle swoje znaczenie I ja nagle zostałem z załogami, które są tak naprawdę niewyszkolone. Ja mogę sobie dołożyć te, te perki, ale one mają kompletnie inne działanie i jest ich mniej, więc jakby straciłem powiedzmy kilkaset godzin gry, które wsadziłem w szkolenie tych załóg ponad te 6 czy 9 perków. To był absolutny dramat, wyjebanie jaj na graczy i to już przybiło mi po prostu kropkę nad i, że ja dlatego właśnie przestałem grać w tę grę, I aż dla mnie to jest wielkie zdziwienie, naprawdę duże zdziwienie, że o tym czymś nigdy nie było nigdzie głośniej, że jacyś youtuberzy, którzy się tą grą zajmowali, że nie mówili o tym głośno, że oni w to nadal grają. Jak duża twoim zdaniem
0: jest społeczność graczy? Tak, sorry, że tak jest się... bardzo duża. Jest bardzo ale duża. To ma naprawdę co, co dużo znaczenia, no? 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion 10 milionów. To ciężko ja, chyba my... określić
1: Rafa Nie dało tak określić, są, ale są słuchaj, słuchajcie, jak gra, grają ser ja wiem, grają że tysiące run
0: rankingowe. No? Wiem, że są strony rankingowe, gdzie można sobie sprawdzić, czy jest się na którymś miejscu na całym świecie, pod kątem wyników, są, jak ilości godzin i tak dalej, no więc nie wierzę, że nie ma możliwości jakby orientowania się, jak ktoś siedzi w czymś 2000 godzin, yy, jaka mniej więcej jest społeczność. Jakby daleki jestem od tego, żeby tutaj kogokolwiek bronić, ale... Być może społeczność, która na kilkadziesiąt tysięcy graczy nawet się kręci i w internecie nawet kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset osób potrafi zrobić ogromny hałas,
2: Słuchaj, ale z, to... ale z
0: perspektywy wydawcy, kilkadziesiąt tysięcy to jest nic w porównaniu do kilkuset tysięcy albo kilku milionów, które mogą mieć, jak się otwierają na nowy rynek. jakby taki Tak, wiesz...
2: tak ale to posłuchaj mnie. W menu siedząc w tej grze jest w prawym górnym rogu licznik i tam zazwyczaj pokazuje się, ilu jest graczy w bitwie i ilu jest graczy aktualnie, jakby ilu ma odpaloną grę na samym Xboxie. Nie? I tam zazwyczaj żeby odpalona, odpalona gra na Xboxie to się wahało między 15 a 20 tysięcy osób w tym samym momencie, okay. czyli na, na samym Xboxie, a ta gra jest na wszystkich platformach. Ale tylko na konsoli została tak bezczelnie zgwałcona i po prostu... Ja jestem pełen goryczy i nienawiści do tych skurwysynów z z Wargamingu za to, że zarżnęli i zniszczyli totalnie fajną grę, która w tym momencie stała się dla mnie po prostu niegrywalna i jak dla mnie to jest skandal, że coś takiego miało miejsce. Takie wyjebanie jaj na graczy, którzy włożyli w to pieniądze i po kilka tysięcy godzin swojego czasu. Takie coś nie powinno nigdy mieć miejsca i naprawdę mam nadzieję, że każdy z tych chujów z wargamingu zostanie po prostu prędzej czy później bez pracy i nie powinni już w swoje łapska nigdy kurwa dostać komputera.
1: W ogóle tak sobie pomyślałem, że nie wiem, powinni zrobić chyba jakieś inne inne serwery po prostu, nie? Na przykład tak jak w Siege'u na przykład jest. W Siege'u jest Rainbow Six Siege. Mamy normalny serwer, wchodzimy do jakiegoś tam quick game, gramy po prostu 5 na 5, levelujemy, jak osiągniemy 20 poziom, możemy grać mecze rankingowe, w której po prostu już grają osoby takie ogarnięte plus jeszcze wiesz jak jak robisz quick rage'a czy coś czy zabijesz swojego maszkary dzień, dwa, pięć czy coś powinni zrobić właśnie tutaj tak samo dla casuali po prostu jakieś serwery tylko tylko rozumiesz Krystian
2: Tak, tylko wiesz co, to wymaga pracy. Tak, tak. Ale po co co naprawiasz tę grę, skoro można wpierdolić, kurwa, G.I. Joe albo inne My Little Pony i dodać kolejne czołgi premium, które można sobie kupić za prawdziwą gotówkę, bo w każdym patchu było ich co najmniej 10, że można sobie było te czołgi premium kupować. A ile jeden kosztował? Ile jeden
1: kosztował, tak.
2: Zależy, wiesz, zależy, zależy, bo to one były często w jakichś bandlach, to jakby trudno Aha, powiedzieć, no, dobra, nie? No. Powiedzmy, no taki ósmego poziomu, który najlepiej zarabiał tę taką wewnątrzgrową walutę, no to myślę, że taki nowy czołg jakiś, który był powiedzmy jakiś przyzwoity, no to można było ze dwie stówki za niego zapłacić już o, z takim bandlem że jeszcze dostawałeś jakiś czołg niższego tieru, jakieś wow. tam dodatkowe tam apteczki, nie apteczki fartycznie, i tak dalej. A... Ale rozumiesz, I, ale zobacz, bo oni zamiast właśnie naprawiać tę grę, jedyne co kurwa robili, to dodawali właśnie taki wspaniały content typu te zaserane G.I. Joe'sy, Hot Wheelsy czy inne My Little Pony, a nie naprawiali gry, która była zepsuta i zniszczona od dłuższego czasu. I wszyscy yy, szanujący się po prostu gracze, którzy włożyli w to trochę więcej czasu i znali tę grę, nagle poczuli się wyruchani bez wazeliny. To był po prostu dramat i nigdy w życiu, w całym moim gamingowym życiu nie spotkała nie spotkało mnie takie kurestwo, jak ze strony tej firmy. A
1: e, powiedz mi jak twoi znajomi, którzy też grali. Też przy, wszyscy odłożyli to?
2: Większość poodchodziła. Tak, tak, tak. Ja teraz jak widzę to dosłownie, nie wiem, mam tam może ze, na, na liście swoje ze 150 znajomych, z czego z 40 może złota. I ja teraz widzę średnio może po dwa, trzy niki, które grają w WOTA, a wcześniej było ich po prostu po kilkunastu, po dwudziestu kilku każdego dnia. Więc jakby może i zgarnęli trochę nowej publiki, ale z tego co widzę coraz więcej starych graczy się po prostu na tę grę wypięło. Bo gra się stała niegrywalna. Stała się niegrywalnym, chujowym, głupim gniotem A? i śmierdzącym gównem A? do tego.
1: powiedz mi, e, kiedy ty od niej, e, kiedy, kiedy nią przestałeś grać?
2: Jakoś z rok temu. A, to, coś, to może coś się zmieniło przez ten desen? Rok, czy, czy nie? Nie, nie zmieniło się, bo odpalałem ją ostatnio na chwilę, moi koledzy ją odpalali i jest coraz gorzej. Właśnie w tym momencie jest G.I. Joe i... I po prostu jeżdżą tam jakieś czołgi, wymyślają eventy z jakimś strzelaniem, z jakimś strzelaniem laserami. To, to jest aż po prostu brak mm-hmm. mi słów na to, co się z tą grą stało. Czyli
1: pod symulację podchodzimy, pod jakiś arkadzik. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz: czy nie masz alternatywy jakiejś? I... Jest niby War Thunder, ale no ja już nie mam serca, Aha, szczerze ta,
2: mówiąc. Do, żeby Po tym, ile ja czasu poświęciłem no tak, na tamtą właśnie, grę, tak. ciężko, ciężko jest mi się już teraz nagle przesiadać na coś innego i uczyć się od nowa, nowej gry, bo zwyczajnie przez to, co się właśnie z tą grą stało, co te syny z nią zrobili, ja straciłem serce do takich gier, bo może gdyby po prostu mi się tam ta gra znudziła, to bym poszedł sobie na inną. Ale to, co oni zrobili, ja teraz już wręcz boję się podejść na dłużej do jakiejś gry multiplayer, bo wiem, że po prostu prędzej czy później deweloper wyjebie na mnie jaja i na cały mój poświęcony czas i zrobi z tego jakiegoś gniota, więc... Po prostu mogę tylko Wargamingowi podziękować za to, że zniszczyli dla mnie tego typu gry już na przyszłość, nie tylko swoją grę, ale trochę uszkodzili mnie też jako gracza i tego im kurwa nie wybaczę. To jest po prostu dla mnie karygodne i coś takiego nie powinno mieć miejsca i każdy z nich powinien zostać wyjebany z roboty. Mm-hmm.
1: Okej, okay. no właśnie. Cóż, chyba, chyba przyjmiemy
2: te żale, już i. i...
1: Ja, ja tylko chcę powiedzieć, że jestem właśnie na stronie World of Tanks faktycznie jest G.I. Joe, jest G.I. Joe. No
0: właśnie,
2: to, to co mówiłem. No. To brzmi
0: gównianie i ja się bardzo na początku jakby rozwoju czołgów bardzo się cieszyłem z tego jak się rozwijają, nigdy mi nie było dane żeby się tam rozwijać w tym tak jak jak ty, może i w sumie dobrze, bo bym nie czuł takiego żalu teraz. Ciesz się z tego. Natomiast natomiast był moment naprawdę kiedy z każdej aktualizacji sam czytałem informacje, dowiadywałem się o na przykład podniesieniu grafiki o poziom gdzieś tam dwie kreski w górę, jakieś nowe efekty i tak dalej, no i... I tak w końcu to wszystko
2: Jaka... gdzieś O ile na PC to tak w miarę działało, to na konsolach tak naprawdę mało tego. W pewnym momencie w, os- w jednej z ostatnich aktualizacji zostały wypierdolone mapy HD. I zostały tylko mapy w kiepskiej rozdzielczości, gdzie ja, ja się z czymś takim nigdy w życiu nie spotkałem, że gra dostała downgrade. Już po kilku latach swojego istnienia. To jest dla mnie po prostu niewiarygodne. Nie wiem kto tam pracuje, jakieś bezmózgie małpy i chuj im w dupę po prostu, już nie chcę mi się ja, o tym gadać. Ja, ja, ja tylko, ja tylko cieka,
1: ciekawostkę wam powiem, że e, właśnie w Anglii było muzeum, było, mam muzeum czołgów i powiem wam, że tam jest od chuja czołgów, myślę, że znalazłbyście jak ryba w wodzie Mikołaju e, i powiem wam, że właśnie tam było dużo takich e, wywieszek związanych właśnie z World of Tank. Nie, Oni mieli chyba tam jakiegoś w ogóle deala. To taka ciekawostka, mm-hmm. tylko. Oni tak, często no, wjeżdżali z takimi niestety. różnymi
0: promocjami i bardzo się tam dobrze potrafili reklamować, czy, czy to jakąś. Mm,
2: tak, tak, reklamować akcją. to oni się potrafią. Reklamować bardzo dobrze.
0: Dobra, słuchajcie, kończymy ten temat, bo no, jestem zdecydowanie tak, tak. zbyt mocno rozciągnięty. Ja bym chciał flip, tylko flip. Ja bym chciał Psychomi. tylko tutaj refleksję taką wydobyć z siebie, że. Nie ufajcie ludziom, że chcą wam zrobić dobrze, oni chcą zarobić i od tego są wszystkie firmy, nieważne czy to jest Sony, czy Microsoft, czy Wargaming, czy jakikolwiek teraz, inne
1: graca
2: Teraz każdy chce zarobić, proste.
1: A, te, teraz też przejść do, do mnie, e, Rafale, bo tak, e, pójne, Wiesz to mi
2: nie przeszkadza, mi jakby zupełnie nie przeszkadza, że ktoś chce na mnie zarobić. Jeśli coś jest robione dobrze i to mi sprawia frajdę, Przyjemność, to ja nie mam problemu Ale z rozpatrzeniem. Za musisz, musisz niech zrozumieć, sobie że byłeś
0: z. Mikołaj, Ty... ja to rozumiem. Tylko ja nie Jak... lubię być ja po prostu w ruchany firmie. w dupę bez wazeliny, nie? No, mogli dać trochę ci tej wazyliny, co prawda, natomiast no no, nie, nie da się ukryć, że może tych tabelek w Excelu po prostu już było trochę za mało, jeżeli chodzi o graczy po 2000 godzin i trzeba było się otworzyć gdzieś tam na innych, no jakby każdy biznes jest biznes, nie bez powodu, każda firma w swego czasu chciała mieć swojego Fortnite'a i dalej te próby są podejmowane, tak, bo jakby są, są, my są. patrzymy z perspektywy zupełnie, wiesz, innego gracza, który gdzieś potrafi się czemuś oddać, docenić, a ja rozmawiałem i mówiłem wam chyba o tym, przy okazji salonu tego gier wiar, który, który był w jednym z hoteli mówiłem o tym Christian czy nie w końcu O tym tym salonie... Mówiłeś o salonie, o tym typie... Mówiłem o salonie, no dobra, no to to był sobie salon, tak, i wszystko super, gościu, wiesz, naprawdę mnóstwo serca włożył w to, żeby ten salon potrafił wyrwać z butów każdego takiego, wiesz, gracza, który przyjdzie, który zobaczy wirtualną rzeczywistość, zajara się i tak dalej, a on najwięcej hajsów bija na tym, że po prostu dzieciakom daje konsolę, czy peceta do grania w Fortnite'a albo w Minecrafta, gdy dzieciaki po prostu nie mają swojego kompa i są na wakacjach z rodzicami. Pierdolą te wiary, pierdolą wszystkie inne jakieś fajne tytuły, mają wiesz, mnóstwo tam możliwości, naprawdę salonik był piękny. Można było się po prostu godzinami zabawiać i za każdym razem w coś innego. mać to, dzieciaki wszystko szły na Fortnite, na Minecrafta. Tak więc no nie wygrasz z tymi liczbami. tak? A a wiadomo, że rodzic wszelkie pieniądze wyda na to, żeby mieć spokój od własnego dziecka. Tak Rafał, ale słuchaj,
2: takich graczy jak ja w tej grze było bardzo dużo. To była gra swego czasu mocno skupiona właśnie na hardkorowych graczach i ja rozumiem chęć przygarnięcia do gry jakby nowych graczy, ale można to było zrobić dobrze, można było zacząć tę grę naprawiać, ale chodzi o to, że deweloper może Zarabiając, jakby pro... ja, ja, nawet może i grałbym, nie przeszkadzałyby mi te wszystkie G.I. jonesy i tak dalej, gdyby ta gra nadal była grywalna. Ja oto mam dla nich, skur... do nich skurwysyjski no, ale ta... żal. Ja, ja to rozumiem, prostu... ale
0: sam, sam powiedziałeś dzisiaj, że to był yy, taki wiesz, yy, ochrona nuba, taka maska akuaku skrasza. Po prostu kurwa, zwyczajnie było moment od wejścia dla nowych graczy, teraz, żeby nie dostawali od razu w od doświadczonych i że w tym kierunku te zmiany. Bardzo mocno pozbliżały. Tak, ale widzisz, to, może,
2: to można było zrobić znaczy, inaczej. Tak, tak jak Krystian tak jak tak, powiedział, tak. że po prostu y, serwery do randomów, serwery do rankedów, to wszystko można było jakoś można było? Nie, no Ale jakby... oni woleli mieć to w chuju, zrobić czołgi premium, zrobić G.I. Joe'sy, olać naprawianie gry, byle byśmy, kurwa, zarabiali. I ja rozumiem, że, tak. że każdy, każdy chce zarobić, ale zarabiajcie do kurwy nędzy na dobrym produkcie, który kiedyś był fajny, a wy go zarżnęliście. Więc go naprawcie i będziecie czerpać wtedy zyski i z nowych graczy, i ze starych. I to by się dało zrobić i po prostu nie, w, nie wmówisz mi, że, nie, że ja, ale... tego się nie da zrobić, Nikoi. bo się da. Ależ tak? oczywiście, że się da. Jakby to, ja tutaj tylko rzucam... Yy...
0: Jakby cień zrozumienia, i tak staram się cały czas, jakby zabierać nie, ja ten ja na głos, tego kurwa nie rozsądku. mam żadnego cienia zrozumienia. A Znaczy inaczej, po prostu trzeba wiedzieć, dlaczego oni to zrobili i że to nie jest po prostu czyjś wylew, wiesz, krwi do mózgu prezesa, który stwierdził, że od dziś będzie tak, tylko, tylko po prostu przysłoniła, jakby, całą ideę kasa, tak? No i jakby niestety. Czyli znaczy ja,
2: ja wiem, dlaczego oni pamiętaj, to że zrobili. Pamiętaj, pamiętaj o jednej jakby...
0: małpami. No ale pamiętaj o jednej rzeczy te dwa tysiące, które ty już wydałeś, wcale nie oznacza, żebyś wydał kolejne dwa tysiące, jakby na to też są Wydałbym, wszystkie. Rafał,
2: bo ja tę grę naprawdę bardzo lubiłem, nie bez powodu w niej spędziłem kurwa dwa ja, tysiące godzin.
0: Ja to rozumiem, ale jakby ja znam też innych graczy w czołgi, ja nie mówię tylko o tobie, e, mówię ogólnie o modelach biznesowych, tak, i jakby na tym zakończmy, nie idźmy w to dalej, ale e, naprawdę jakby przychodzi moment od strony czysto biznesowej, choćby był wysyństwem kiedy... Warto jest biznesowo się wypiąć na stałego klienta. I dokładnie w takiej sytuacji się no tak, ze swoimi no ka, czołgami każdy, znalazłeś.
2: Każdy operator komórkowy internetowy Ale to robi, chociażby ja to ja prostszy, rozumiem, no. najprostszy
0: przykład, ale no takich przykładów jest na pewno więcej. Dobra. Yy, słuchajcie. Teraz zrobimy sobie coś całkowicie innego. Aż się
2: zagotowałem. Kurwa. No
0: wiem, że się zagotowałeś, dlatego cię gaszę studzę. Kromką chleba przykrywam. Grzankę robię na tobie. Yy, trzeba, trzeba reagować. Nie będę wadą no polewał Grzan podpal. Słuchajcie. Co prawda, Krystian jeszcze ma tutaj jakieś fajne tematy. Ale, o, ja krótkie, też mam fajne krótkie. tematy.
1: Wszystko to jest krótkie, krótkie tematy. Tak, to są krótkie
0: e, Dobra, ale najpierw jeden mój.
1: Dobra, dobra, jedz.
0: Najpierw jeden mój. Powiem wam o takiej malutkiej grze, e, która nie wiem w sumie, ile czasu zajmuje przejście bo tego nie sprawdzałem, ale od samego momentu odpalenia jej wciąga tak skurwysyńsko jest całkowitym przeciwieństwem kilku rzeczy, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy. Gra się nazywa God's Trigger. I... O,
2: powiedział tytuł. Powiedziałem na, na tytuł, początku. bo patrzę dzisiaj...
0: Dzisiaj prowadzę odcinek, więc a, dzisiaj no powiedziałem tak. tytuł. Jest jest w tym pewna różnica. Sprawdzę, co prawda, czy God Trigger jest też dostępny na konsolach, ale ja ogrywałem go na pc To jest gra w charakterystyce, powiedzmy twin stick shootera, czyli, że celujemy sobie myszką, a biegamy sobie strzałkami, widząc całą planszę od góry.
1: Jest na konsolach PlayStation 4X. Jest na
0: konsolach, sprawdziłeś super świetnie, więc tam zakładam, że po prostu właśnie typowy Twin Stick, sztukę, shooter yy, i gramy sobie dwoma gałkami. Natomiast yy, piękne w tej grze jest to, że tam nie istnieje coś takiego jak pasek życia, tam masz po prostu yy, od razu padasz od strzała. Niezależnie, Czyli czy... Czyli coś jak Hotline no właśnie Miami. właśnie grałeś na w Hotline Miami? Trochę, trochę tak. Wiesz co, kiedyś to odpalałem, ale nie mogę powiedzieć, żebym miał super research zrobiony. Za mało pamiętam, natomiast to faktycznie jest w takich klimatach, trochę możesz postrzelać, trochę napierdalasz mieczem. Masz kilka postaci, które możesz zmieniać w trakcie gry. Tam są chyba na niektórych planszach dwie, na niektórych trzy. One mają różne jakieś umiejętności dodatkowe albo ataki podstawowe. Oczywiście wiadomo, rozwój rozwój postaci, perki, ulepszanie ataków, to wszystko tam gdzieś się znajduje, ale chodzi przede wszystkim o tą rozgrywkę, że bardzo ładnie gdzieś tam narysowana, aczkolwiek pixelartowa, ale w takim dobrym wydaniu mapka i sobie po prostu biegasz od góry, jak giniesz to w ułamek sekundy jesteś od razu z powrotem na mapie i powtarzasz fragment ten ekranu, na na którym gdzieś skinąłeś i po prostu wpierdalasz się od tej strony. Nie, atakują cię. To od drugiej strony, bo zginąłeś. Nie, atakują cię. Więc jakby, wiesz, kombinujesz strategię na to, żeby przebić się przez jakieś tam kolejne pomieszczenia wrogów i przejście przez planszę może spowodować pięć twoich zgonów, może spowodować ich pięćdziesiąt, będziesz się tak samo dobrze przy tym bawił. Masz różne bronie, masz bronie bliskiego zasięgu, masz takie bardziej na przykład coś w stylu łańcucha skorpiona, że wiesz wali na łańcuchu takim, takim jakimś ostrzem, które po prostu działa wtedy punktowo, nie jest tak szybkie jak pistolet. Można podnosić też bronie, które, które są po tych pokonanych wrogach i tam parę sztuk amunicji zawsze mieć pod ręką, żeby też postrzelać. Strzelamy jednym przyciskiem myszy, atakujemy drugim, więc wymieniamy się tymi ciosami na zmianę, żeby po prostu szybciej więcej ataku zadawać, bo, bo wiadomo, że każdy z nich ma swój respawn. No i dodatkowo, no, jakby wykorzystujemy wszystkie jakieś tam elementy, dodatkowe otoczenia, tak? Możemy strzelić shotgunem i, i dwóch gości od razu zabić, możemy rzucić dynamit, możemy rozjebać jakąś beczkę, która tam stoi. W każdym razie jest to zajebiście responsywne przez to, że od razu giniemy i od razu giną wrogowie i niesamowicie dynamizm rozgrywki na tym yy, jakby zyskuje, wprowadza nas w taki stan, że nie sposób się od tej gry oderwać. Całość wygląda bardzo ładnie, tam się dużo, wiesz, leje jakiejś krwi czy yy, innych efektów powiedzmy yy, no, nie jakiś super zaawansowanych no, ale wiadomo, rozpierdolu delikatnego trochę tam yy, dodali na na tych planszach i zwyczajnie w to się gra super to jest po prostu coś wspaniałego żeby poczuć poczuć trochę ciężaru i mocy takiej rozpierdolki bo to co jest chujowe w różnego rodzaju grach to jest to, że walisz w wroga, który jest workiem na amunicję. Ja tego strasznie nie lubię. Nie lubiłem tego w próbach podejścia do Division. Niespecjalnie mi się to podobało w girsach, jak graliśmy z Krystianem. Wkurwiało mnie też w Returnalu i ogólnie rzecz biorąc zawsze doceniałem, jeżeli można komuś wpierdolić jednym strzałem. No i tu jest gra, która tylko i wyłącznie na tym polega, że można komuś wpierdolić dobrym strzałem. Jeżeli sobie zrobisz skilla, ty jako ty jesteś po prostu wystarczająco wyskilowany w jakiejś postaci bądź technice tutaj rozpierdolu, to zwyczajnie ten rozpierdol siejesz i to jest bardzo fajna, satysfakcjonująca rzecz. No i... Nie wiem bardzo, co więcej o tej grze mam powiedzieć, bo rozgrywka jest szalenie prosta i od pierwszych ruchów już poznajemy kilka niuansów, które ona chce nam przedstawić, że tam jest jakaś umiejętność, która jednej postaci pozwoli się przeteleportować, a innej stać się niewidzialnym, a oprócz tego mamy dwa ataki, a poza tym to po prostu zabijaj wszystkich. No i jakby na tym koniec wprowadzenia. Więc więc w sumie nie mam zbyt wiele więcej do powiedzenia, więc pytajcie.
2: Czy ta gra ma jakąś warstwę fabularną? Tak, czy, tak, tylko oczywiście tam nie... jest po prostu nie, pierdolnik?
0: Nie, jest oczywiście warstwa fabularna, ale to nie jest jakby nic szczególnie rozwiniętego pod takim kątem, że wiesz, oglądasz jakieś scenki. No po, po prostu się wyświetlają plansze, są jakieś dialogi, niespecjalnie się nawet miałem ochotę, wiesz, spędzać czas na czytanie wszystkich i po kilku pierwszych zacząłem je powoli przewijać. Po całości, po przejściu jakiejś planszy. Te plansze też nie są krótkie. Poniekąd to ma pewien aspekt gry logicznej, tak, żeby sobie wypracować jakiś sposób na rozpierdolenie wiesz, danej partii wrogów. No bo niektórzy są poustawiani tak, że po prostu nie wejdziesz przez te drzwi na pałę, musisz wejść przez inne albo kogoś wypłoszyć albo coś, bo oni oczywiście jak cię zobaczą, to zaczną biec za tobą. Niektórzy są bardzo szybcy na tyle, że powiedzmy nie zdąży ci się zrespawnować uderzenie, którym pokonałeś pierwszego, zanim drugi dobiegnie, więc, więc jest trochę tych elementów wymagających zaplanowania tej rozgrywki, no, ale ona Cię nie cofa cały czas na koniec ekranu, tylko jeden powiedzmy, nie wiem, nawet nie Kill Room, tak? No chociaż może, dobra, może Kill room będzie dobrym określeniem, ale fabułat nie ma. Fabuła
2: Nie jest to jakaś rogalikowa mechanika, czy coś?
0: Nie, nie jest to mechanika rogalikowa. Tutaj cały postęp zostaje, sobie na koniec każdego poziomu jakieś doświadczenie wydajesz na na jakieś skille swoje i tak dalej. Tu jest jakby po kolei każda plansza do przejścia. Natomiast no tą mechanika powtarzalności jest tutaj wykorzystana w inny sposób. I i ta powtarzalność jest fajna. Jakby nie spotkałem się jeszcze, nie przyszedłem całej gry, ale nie spotkałem się jeszcze z momentem, którego bym nie był w stanie ogarnąć. A jednocześnie no Zawsze to ogarnięcie dawało frajdy. Czasami są takie miejsca, że randomowo się tam odpala, znaczy może nie randomowo, tylko jakby dla nas jako gracza, bo my nie wiemy, kiedy to się stanie. Po prostu gra nam wrzuca yy, slow motion i stoimy wokół ośmiu wrogów, z których czterech ma miecze, czterech pistolety, wszyscy zaczynają do nas nakurwiać. My wiemy, że dotknięcie czegokolwiek nas rozjebie i po prostu kombinujemy ścieżkę między nimi jakich najlepiej najszybciej rozpierdolić, zanim ten slow motion się wyłączy, nie. Bo jak się wyłączy, to wiadomo, że już coś nas trafi. Więc jest jest trochę takich rozrywkowych rzeczy dorzuconych do tego. Wiadomo, że no po jakimś czasie to się ma prawo znudzić, ale to daje satysfakcję. A jeżeli ta satysfakcja z rozpierdolenia czegoś jest, to wtedy gra się nie nudzi. I to jakby wielokrotnie nam doświadczenie gireczkowe pokazało. Więc to jest taka propozycja ode mnie. Nie jest to duża gra, więc nie będę o tym dużo gadał. Ile, ile bo... zagadałeś,
1: Rafał? Skąd je masz w ogóle? Słucham? Ile za, ile za nią zapłaciłeś? Skąd ty ją masz?
0: Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że to było na Epic Store.
1: Aha. Jakby, aha, aha.
0: tak,
2: ja na, ja na pc tak, 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 dokładnie w sierpniu 2020 roku tu znalazłem informację, że było za darmo na Epicu. Bardzo możliwe, czyli to jest gra, którą rok temu dodałem do biblioteki, a teraz zainstalowałem. Jakby całkowicie
0: odpowiada mi ta, ta sytuacja. Jest jedną z 350 takich gier, które przez rok dodałem i w niej nie zagrałem, więc możecie kącik otworzyć na ten temat. A propos, jeszcze mam takie pytanie. Jak pamiętacie jeszcze recenzję Kromki Chleba z początku tego odcinka, to ona, jeszcze pamiętam. To ona we wprowadzeniu miała taką ważną rzecz powiedzianą, że stanowi dosyć dobry wybór dla osób, które spożyły odpowiednią ilość leczniczego ziela.
2: Tak jest. Zastanawia- i,
0: I teraz taka prośba do was. zastanawiam do was do słuchaczy, nie do was dwóch. Zastanawialiśmy się my we dwóch, a nawet we trzech, bo jeszcze mamy innych chętnych. Który sposób na omówienie pewnej, pewnej tematyki będzie lepszy? Lepiej, żebyśmy zrobili w jednym odcinku taką farsę, która się będzie nazywała pod jakimś roboczym tytułem zestaw gier na na granie jaranym, czy też jak się gra po jaraniu, czy też lepiej, żebyśmy po prostu spróbowali co odcinek wrzucić coś z portfela Mikołaja albo kogoś innego, kto nam przygotuje jakąś fajną polecajkę i będzie taki mały zielony kącik. Więc tutaj liczę na jakiś odzew naszych słuchaczy, żebyśmy wiedzieli jak to jak byście wy to widzieli, żeby coś nam nie umknęło, coś nie zdominowało. Może to będzie ciekawa jakaś inicjatywa mogliśmy w sumie dać cel na Patronite, ale już nie bądźmy takimi chujami. Nie, to jest, akurat, to jest akurat dobry temat i wiele gier można pod tym kątem rozpatrywać zarówno na zielono, myślę, jak że i na wiele
1: sposób.
2: całych gatunków można pod tym kątem rozpatrywać. Ja
1: Rafa, bo będziesz kończył już to, ten wątek chyba, nie? Tej gry. Ten wątek kończę. Gra już skończyłem, jakby nie mam
0: potrzeby więcej o niej mówić, chyba, że chcesz coś zapytać. Nie, ale nie, nie, no
1: bo właśnie chciałem... Po prostu
0: polecam sprawdzić, bo to w wielu rzeczach, ja obstawiam, że to może być w Game Passie, w Epiku było na darmo, może to macie gdzieś na kompach. Sprawdźcie to, bo tego gówna nam rozdają za darmo mnóstwo. Fajnie, że twórcy mają za to pieniądze, ale to jest naprawdę zrobione w tak y, przyjemny sposób, że albo się od razu odbijecie, albo się wciągniecie na długie godziny. I to jest bardzo, bardzo fajny indyczek więc na indyki więcej czasu nie poświęcajmy, ale ale to tak zostawmy I i teraz kolejna rzecz Steam Deck Steam Deck, czyli Nintendo Switch w wykonaniu nie Nintendo, tylko panów Steama, pana Gabe'a. Ja się zawsze jaram takimi ogłoszeniami, bo bardzo lubię, jak ktoś jakieś nowe sprzęty wypuszcza, ktoś próbuje zrobić coś świeżego, nawet kopiując coś innego, tak? Jakieś nowego. Tak, szczególnie,
2: że rynek jest strasznie skostniały, jeśli chodzi o producentów konsol. Więc ten Steam Deck to jest coś nowego, co mnie osobiście mocno zaciekawiło, szczególnie, że ja nie, że ja nie posiadam PC'ta. No dokładnie. Sam
0: sam sam Switch już był czymś odświeżającym, bo był z założenia połączeniem stacjonarki z z konsolą przenośną i to to trzeba przyznać, że rynek odświeżyło, ale to już było 4 lata temu, prawda? Więc wcale mnie nie oburza jakieś kopiowanie tego pomysłu. Uważam wręcz, że ogłoszenie Steam Decka po tym, jak Nintendo ogłosiło swojego Switcha Pro w postaci wersji OLED, to było po prostu zaoranie... No, no, totalne jakby ich ich jakby możliwości, no i ten sprzęt się prezentuje całkiem całkiem interesująco, obiecująco, interesująco. Co, co was najbardziej zainteresowało i przytoczyło, bo ja nie będę teraz y, powtarzał całej specyfikacji, nie o to nam chodzi, ale co, co wam zapadło w pamięć z tych ogłoszeń i jak wy się zapatrujecie na ten sprzęt? Taka dyskusja znaczy, będzie
2: trochę. Mis mi z konkretnych ogłoszeń jakby nie tyle zapadła w pamięć jakaś konkretna informacja, że to coś będzie miało, coś będzie obsługiwało, czy cokolwiek, czy jakaś specyfikacja. Natomiast y, dla mnie jako osoby właśnie nie posiadającej żadnego peceta y, do gier bo jakby pracuję tutaj na na Macu, więc na nim sobie za bardzo nie pogram, to dla mnie taka konsolka jest bardzo interesującą rzeczą, bo bo, bo, pozwoli mi wiele gier ograć właśnie z tej wielkiej, ogromnej, przepastnej, steamowej biblioteki, chociażby właśnie pod kątem podcastu. To może być fantastyczna fantastyczna opcja, żeby właśnie sprawdzić gry, których normalnie bym nie sprawdził na Ale myślisz
0: o ogrywaniu przenośnym
2: czy... Czy jednak bardziej. Znaczy, ja na przykład l- lubię, brakuje mi czasem takiej możliwości, że nie wiem, leżę sobie już w wyrku i nie chce mi się jeszcze spać, bym sobie w coś popykał. Okay. I wtedy mógłbym sobie właśnie taką steamową bibliotekę odpalić i jakieś tam gierki sobie sprawdzić. A poza tym możliwość, nie wiem, zagrania w jakieś, powiedzmy, serio większe gry, takie, powiedzmy, jakieś triple AAA, on the go, że tak powiem, na wynos. To też jest interesująca opcja, bo jakby Switch ma swoją bibliotekę i to jest jedna rzecz, gdzie jakby Switch mnie specjalnie nie interesuje poza może jedną czy dwoma grami. Za to właśnie taka Steamowa konsola, gdzie mógłbym sobie naprawdę duże tytuły i jednocześnie multum indyków zabrać ze sobą w dłuższą trasę na przykład na wakacje czy coś. To jest dla mnie zajebiście ciekawa perspektywa.
0: No okej, okay, jak się, ty jak w ogóle ogłoszenie całego Steam Deck'a przeszło przez Słuchajcie,
1: ja dużo o tym sprzęcie nie wiem, ale załóżmy, że on odpali wszystko ze Steama, załóżmy.
0: Znaczy to to ja powiem trzy rzeczy jakby takie najbardziej podstawowe, jeżeli chodzi, żeby w ogóle nasi słuchacze wiedzieli o co co chodzi w tym sprzęcie. Wygląda jak Nintendo Switch, to jest jakby część pierwsza, nie ma odłączanych dżekonów, bo bo to jest jakby do gierek Nintendo, zabawa. Chodzi zasadniczo na środowisku jakimś takim Windowsowym czy coś, ma tam być możliwość instalowania innych klientów niż Steam'a i po prostu będzie to kompatybilne z pc w pełni, więc jak ktoś ma bibliotekę na Epic'u czy, czy jakimś, nie wiem, od EA cokolwiek, Game Passa, proszę bardzo, to wszystko będzie funkcjonowało na zasadzie PC-ta, to jest rzecz pierwsza. Wydajnościowo mówi się, że to jest poziom mniej więcej, nie wiem, PS4 czy czy coś w tym stylu. Zasadniczo będzie jakaś nowa architektura w RDNA 2 i tak dalej zastosowana, plus dysk SSD. Myślę, że to będzie więcej niż PS4. Znaczy, bo tak jak powiedziałem, zakładając wiele rzeczy związanych z nowszą technologią, nową, nową architekturą, czy, czy chociażby dyskami twardymi, to może działać o wiele lepiej, tak? Natomiast z drugiej strony dalej masz system operacyjny, który jest. Yy... Cięższy niż to, co jest wbudowane w konsolę i dedykowane grze, więc nie damy rady tego jednoznacznie porównać, ale sama jednostka graficzna wydajnościowo jakoś tam teraflopowo yy, kręci się dookoła PS4, więc moim zdaniem no wiemy co tam było oferowane jak na ekran. Czy tam powinno wszystko chodzić dobrze, bo gry mają się odpalać w założeniu w 720p, bo to jest ekran taki,
2: wiecie, jak... jak... 1200 coś na 800 bodajże, tam jest rozdzielczość, ona nie jest jakaś imponująca specjalnie.
0: Nie jest imponująca, no i i w sumie też nie ma być, bo tam można było wsadzić ekran 4K, ale nic by się nie wyświetliło w tym 4K poza filmem z YouTube'a. W związku z tym, po co to robić, tak, jakby trzymamy ekran na jakiejś tam odległości sobie wyciągniętych ramion. Mi jakoś bardzo nie przeszkadza ta rozdzielczość w Switchu, jak już w coś się przyjemnego gra i i w gruncie rzeczy jestem w stanie to przeboleć, więc nie hejtuję. Fajnie by było, jakby te gry się wyświetlały w tej pełnej rozdzielczości, która będzie tego ekranu i niekoniecznie się tam skalowały, chociaż cholera wie, jaką technologię zastosują. Ja to widziałem chociażby po odpaleniu teraz Wiedźmina, że no na różnych sprzętach ten Wiedźmin się odpalał mobilny w, w różnych ustawieniach graficznych i miałem okazję zauważyć tą różnicę. Co by nie mówić, no modele niektórych postaci wyświetlane w tym, w tym trybie, hmm, kiedy to się nakłada tam na twoje pomieszczenie, czyli rozszerzonej rzeczywistości wyglądają bardzo ładnie, tak ale no to, to wymaga jakiegoś też telefonu, z, który jest w stanie to uciągnąć, a każdy, każdy inny ci będzie się schodził na ustawienia średnie albo słabsze. Tutaj pewnie będzie full możliwości modyfikacji wszystkiego, jak to na pc Będą jakieś pewnie specjalne, wiesz, możliwości modowania, wczytywania ustawień dedykowanych, które będą, wiesz, odpowiednio gdzieś tam funkcjonowały. Ale to jest nawet lepsze niż, niż jakby kwestia zwykłej konsoli, bo sobie coś możesz dopasować, tak trochę jak na Androidzie, nie? więc no takie są podstawowe parametry, tam jeszcze warto powiedzieć, że są trzy opcje pamięci 64 MB, boże gigabajty, 512 na szybkim SSD 256 i 512 na szybkim SSD i każda z tych wersji kosztuje odpowiednio tam poniżej 2000 zł, 1900 2,5 i 3100, więc w gruncie rzeczy całkiem, jak dla mnie całkiem uczciwie i ja się przyznam, że zarobi, zrobiłem sobie rezerwację. Jakby kosztuje ona tyle co paczkę fajek, więc dlaczego by nie zrobić rezerwacji? Nauczony doświadczeniami tego, jak teraz konsole są super dostępne.
2: <grym> tak jest. Nie no, myślę, że to jest interesująca rzecz i według mnie bardzo dobrze, że coś takiego się pojawiło, bo mówię, szczególnie dla ludzi, którzy, którzy nie grają na co dzień na pececie i dla nich szczególnie to będzie właśnie myślę fajna alternatywa dla powiedzmy kupowania całego peceta, to myślę, że to będzie dość ciekawe i dobrze, że coś takiego się pojawiło i im więcej tego typu projektów pojawi się na rynku, tym lepiej dla nas. Tak mi się wydaje.
1: R- Christian, R- miał cie... no wy- wywoływałeś mnie?
2: Tak, właśnie cię wywoływam, bo ty miałeś
0: ciekawe spostrzeżenia okay. so, i de facto być... byłeś... Byłeś tak. też użytkownikiem WITY e, i dalej jesteś. I dalej jesteś i miałeś ciekawe spostrzeżenia odnośnie właśnie kwestii. Cóż, monopolu niejako na, na rynku przenośnych konsol, który teraz jest przez Nintendo mm, jest.
1: całkowicie e... jakby
0: tutaj zaorany, no, tak. bądź co bądź sprzedają tego najwięcej, widocznie popyt jest i, i, i teraz pytanie, jak ty się na to zapatrujesz? Wiesz,
1: popyt jest, bo i gry są tak samo, nie? Bo Nintendo ma jednak swoje ekskluzywy. Znaczy w sumie to, to co powiedzieliście tak na dobrą sprawę, tak? Więc... My nie wiemy,
0: czy w sumie to się przez ekskluzywy sprzedaje, tak? Równie dobrze Nintendo? może się sprzedawać Znaczy, chodzi o to, że ta sprzedaż cały czas istnieje. Jakby ci, co byli zajarani na ekskluzywy Nintendo, moim zdaniem już dawno kupili tą konsolę. W tym momencie wydaje mi się, że ludziom bardziej zależy na tym, żeby mieć jakieś gówno, które wrzucą do plecaka albo dadzą dzieciom i że oni się zagrają w jakąś tam jedną swoją grę Słucham, czy Minecrafta, o, tak, czy to, coś to, innego, to, to. żeby teraz zrobić. Jakby no, z czegoś ta sprzedaż wynika. I dlaczego ta sprzedaż nie miałaby przejść na przykład na Steam, skoro jest tak fascynująca, wysoka, duża, Słucham, tak. fajna i tak dalej.
1: Mam, mam Switcha i jeszcze nie grałem żadnego <grym> ekskluzywa. E, no dobra. E, słuchajcie, masz rację, Rafale, więc... Może, może być to coś fajnego, jeśli chodzi o to. Słuchajcie, no, no sprzęt wydaje się super. Właśnie to, co powiedział chyba Mikołaj, tak najbardziej mnie uderzyło, że faktycznie, kurczę, ja już nie muszę robić upgrade'a mojego kompa, jak już nie będzie wytrzymywał niektórych gier. Nie mówię teraz, ale jeżeli ten sprzęt się uda, to będzie jego aktualizacja, będzie jego mocniejsza aktualizacja. Ma jeszcze dok więc super, można go podłączyć do telewizora e, wydaje mi się, że pewnie jakaś obsługa myszki klawiatury to jest Steam e, to jest
2: kwestia czasu myślę po prostu to jest
1: Steam, a nie jakieś tam Nintendo czy, czy inne Sony więc to, to, to wiedzie e, i wydaje mi się, że jeżeli faktycznie uda im się to a wszystko na to wskazuje, bo ja widzę co się dzieje tego kurwa już nie można kupić to już ma wyprzedane priorytety. Przynajmniej w UK dostałem, mam taką informację.
0: No, ja przy, w trakcie odcinka przed 10 minutami złożyłem swój, więc trochę nie bardzo, ale... Aha,
1: no dobra, no to ja, znaczy...
0: Może, chyba, że jest regionalizowany, wyszło... tak? Więc to, to może być informacja... tak, że UK jest gorszy, bo jest poza, poza Unią.
1: Ja już widziałem, że jakieś tam grube sprzedaże są po droższych cenach, tak jak nowych konsol. No, nieważne. Faktem jest, że wydaje się, że to będzie dobry sprzęt. Robi go dobra firma, która na pewno będzie to aktualizowała te gry będą działać, jeżeli wszystkie, to super.
2: A w ogóle powiedzcie mi, na kiedy jest przewidziana premiera tego z Drugi sprzegu? kwartał 2022
0: roku, więc tak po prawdzie to... Co?
1: A nie pod koniec tego Przecież roku? Wzrok, ja myślałem, no. że pod nie. koniec tego roku. Nie. No co ty pierwsze? Czekaj, już patrzę. Ale ja napis... czekaj, czekaj, czekaj. Ja mam napisane December 2021.
0: Okej, okay, dobra, to ja nie na to spojrzałem. Może e... kupiłeś coś innego, Rezerwacji Rafał? W ogóle? w wybranych regionach wysyłka <laughs> 2021 i to jest data możliwości złożenia zamówienia. Nie wiem, może kupiłem na kolejną turę. Nie sprawdzałem dokładnie A, jeszcze. A widzisz,
1: czyli mogło być sold out. No nieważne. ważne. E, fak... może, może i
0: poszło na kolejną turę.
1: E, faktem jest, że tak, ma, ma to wyjść pod koniec roku i słuchajcie, no wygląda to super. To jest fajne. E, po prostu e, mnie takie urządzenie cieszy. I tak jak mówię, mam dok. Nie, nie będę kupował specjalnie nie wiem, komputera Dok, poczekaj, płatny, nie będę sp- kupował specjalnie komputera, żeby grać nie wiem, w najnowsze Hirosy 8 kupię takie kurwa gówno, podłączę sobie to do telewizora i będę napierdalał sobie w Hirosy na telewizorze e, i będę miał wyjebane i właśnie takie urządzenie jest idealne do tego u mnie komputer ogólnie miał służyć jako dodatek do konsol no ale trzeba było przypierdolić taki komputer, żeby troszeczkę to, to miało sens na, na lata e, mając takie gówno nie będę pewnie musiał, bo tu będzie wszystko to ładnie śmigać. Może w mniejszej rozdzielczości, może na gorszych detalach, ale jednak będzie to fajnie uzupełniało komputer, bo na przykład w Hadesa już dawno bym sobie na czymś takim pograł. A tak to muszę czekać, aż wyjdzie na konsole, Więc e, super, dla mnie super sprawa, dobrze Rafał, że to kupiłeś. E, nie powiedziałem, że ja też tego nie kupię, aczkolwiek jak tak sobie myślę, ile ja kurwa w tego Switcha zagrałem. To nie wiem, ale, ale, ale na pewno to jest fajna rzecz na za parę Możesz lat. Możesz
2: mi oddać, to ja sobie z okay.
1: Oddam ci. Ju, ju, już ci wysyłam. E,
2: jak, no i zajebiście.
1: Cena tyle, co za czołgi. Krystian e, więc... mi, Christian, Christian mi kiedyś wite pożyczył,
0: słuchaj, bo bo, bo bo, ją zostawił mnie w samochodzie.
1: Pożyczyłem, no, 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 zostawiłem dokładnie. E, więc e, fajne, fajne. Ja chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało za parę lat bo to jest fajna konkurencja Switcha i jestem ciekaw, czy po prostu bo chyba tam Switch przekroczył 80 baniek z tego, co pamiętam 80 tak, minut. coś, coś takiego jestem ciekaw, czy pod koniec roku nie zacznie wyhamowywać. chociaż nowy model wpierdolili ale, ale zobaczymy zobaczymy, w Japonii to pewnie furory nie zrobi, ale w Europie na pewno jest ja kojarzę szansa. w
0: mojej, słuchajcie, pecetowej ignorancji, jednak kojarzę takie rozwiązanie, które, które gdzieś mi ostatnio się rzuciło w oczy, z laptopem, który kartę graficzną miał właśnie jako zewnętrzną podłączaną.
2: Czyli coś jak interfejs audio podłączany. Dokładnie tak? i
0: zastanawiam się, czy tutaj nie z uwagi na otwartą dosyć architekturę pecetową i szybkie złącza, czy nie będzie również takiej możliwości, że w przyszłości załóżmy właśnie wyjdzie doc, który będzie miał w sobie jakąś tam jednostkę usprawniającą możliwości graficzne, jakąś taką zewnętrzną kartę tak. graficzną.
2: Czyli, że w trybie telewizora po
0: prostu. Dokładnie, że, że będziesz sobie mógł zagrać w wyższej rozdzielczości w trybie telewizora, ale na lepszych parametrach i to by było naprawdę spokojne, no, ale cóż, <śmiech> zobaczymy.
2: Nie zdziwiłbym się, gdyby po prostu wyszedł mocniejszy dock, zwyczajnie. Nawet nie jako, że przystawka do doka jeszcze dodatkowa, tylko po prostu dock pro na przykład. Coś w wiesz, design. na razie
0: nie ma na ten temat informacji. Na razie, na razie dock jest tak naprawdę no, tak rozszerze... rozszerzeniem tylko, gniazd i, i zasilaniem, tak? Więc y, bardzo przypomina takie doki do laptopów, które po prostu są, są hubem do portów i pozwalają wiesz łączyć wszystko przez y, jakieś tam uniwersalne ich złącze. No, no ale zobaczymy, jak to się będzie rozwijało.
1: Ale... Rafał, tego kupiłeś na Steamie? Tak, na Steamie sobie no kupiłem tą rezerwację, no bo, ale... Tak... Bo, bo tu masz informację, nie? Że wysyłka rozpocznie się już w grudniu, a tu można kupić na drugi kwartał 2022. Bo pewnie do, tego, do tej daty już wszystko jest wiesz, wywalone. Więc...
0: Prawdopodobnie cała pierwsza pula jest ta, a reszta będzie realizowana no z teraz... tych rozszerzeń. No jakby spoko. Wcześniej nie chciało mi się cisnąć od razu na premierę. Teraz sobie pomyślałem, że a, pół roku przeczekasz. Znaczy, nie wiem, czy pół roku, czy kiedy, no jakby co oni zrobią. Natomiast, no nie miałem ciśnienia, żeby to mieć na premierę, ale stwierdziłem, że od rezerwacji wcale nie zbiednieje, więc, więc zobaczymy.
1: A którą opcję wziąłeś?
0: E, środkową, tą po 256 gigabajtów. że to jest
1: pamięć, no.
0: Szybsza pamięć, ale bez, bez jakiegoś, wiesz, ciśnienia na te 512. No tym bardziej, że potencjalnie na jakieś te, tam. Te, też
1: użytk- bym wziął, się, użytk- bym wziął, się no, wziął się Ona pomocy. się
0: wydaje rozsądna tak, i tam tak, jest tak. też możliwość rozszerzenia karty, kartą pamięci, która wiadomo nie działa tak szybko, ale w kontekście jakichś plików przechowywanych, które nie służą do gier, może, może mieć jakieś znaczenie, nie?
1: Fajne, fajne. E, fajnie wygląda to urządzenie. W ogóle bardzo mi się podobają plecki i te z tyłu Tak, wizualnie
0: jest bardzo fajne tak. i spoko jest to, że poza przyciskami triggerami charakterystycznymi, R1, R2, tak. y, mamy jeszcze dodatkowe dwa przyciski po lewej po prawej stronie dla pozostałych palców. Tak jakby tak. Trochę, trochę Xbox Elite controller, nie?
1: Tak, 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 to może się fajnie sprawdzić. Nie, nie, słuchajcie, no Valve Valve nie nie robi dziadostwa i to to może być naprawdę spoko, naprawdę fajne urządzenie.
0: No dobra, no to skoro to już sobie powiedzieliśmy, to jeszcze zostało nam jakieś, jakieś resztki tematów na dzisiaj i wśród takich resztek znajdziemy sobie... Indoorlands, Brzmi jak jakaś indycza gra. No no, no okay, co to tak. jest A, a,
1: a okej, okay, dobra. A jak ci to brzmi, bardziej, Co to może być za gra?
0: Indorlands.
1: Nie, nic. Okej, okay, do, do, dobra. Nie,
0: nie, nie. nie. nie mam ok, słuchajcie,
1: ze względu na to, że tak. Dostałem kod na tą grę. Ona jest na Steamie. Kosztuje bodaj, że nie wiem. 50 zł może 70 zł, no coś takiego. Dopiero zaczęło, zaczął się Early Access parę, chyba tydzień temu, dostałem ją w sumie tydzień temu. Słuchajcie, ja jestem wielkim fanem rollercasterów i te, tego typu rzeczy związane, lubię chodzić, lubię grać, lubię budować, uwielbiam takie rzeczy i to jest właśnie taka gra, z tym, że indoor polega na tym, że to jest wszystko w środku. To nie jest na zewnątrz, tylko się wszystko buduje w środku. Więc ciekawostka. E, oczywiście ze względu na to, że buduje się w środku, nie ma rollercasterów, no bo chyba tak siłą rzeczy byłoby trochę trudno, więc mamy w sumie wszystkie atrakcje na zasadzie wszystkich tych karuzel, tych wszystkich maszyn, które po prostu można zabudować w jakiś sposób. No i właśnie to jest Inderlands. Eee, gra, która po prostu dopiero co wyszła, dopiero raczkuje. Eee, aktualnie oglądam, oglądałem bardzo dużo streamów, czy mi się coś nie pomyliło, ale no niestety ta gra jest czymś, co po prostu na razie nie będę grał. Eee, co nie znaczy, że jest zła. Eee, słuchajcie, ca- cała opcja ta budowania, ta- tak jak jaka- jakiś Roller caster, czy Planet Caster, czy Zootaikon, czy cokolwiek, eee, czyli zarządzanie parkiem cała zabawa polega na tym, żeby budować różne sklepy i tak dalej jakieś popcorny, kible jakieś i różne te karuzele, atrakcje, restauracje i tak dalej to to na tym to mniej więcej polega no i wszystkie finanse dochodzą różne researche, robimy nowe rzeczy, chcemy nowe nowe rzeczy wybudować i, i tak dalej i tak dalej, po prostu zarządzamy parkiem z tym, że to jest early access i to jest dla mnie taki naprawdę early access w którym nie ma w ogóle żadnego celu po prostu możecie sobie stawiać ten park i budować różne rzeczy gra jest nastawiona na budowanie tych atrakcji właśnie tych ala różnych karuzel i tak dalej w budynku i też jest bardziej nastawiona na to żeby je sobie w jakiś ładny sposób pokolorować żeby otoczenie było ładniejsze że na przykład jak robimy nie wiem jakiś młot tak pamiętamy karuzelę, jakiś, jakiś mota, albo Enterprise, albo jakąś e, coś związanego z obracaniem nas w krzesełku, żeby przestrzeń wokół nas była ładna, żeby to była, nie wiem, jakaś scena piracka, czy nie wiem, scena e, jakaś z jakiejś Sahary, z puszczy, czy cokolwiek, czy żeby to była dżungla. Coś w ten deseń. I graj się na tym skupia, żeby wasze atrakcje dookoła ładnie wyglądały, bo Dziwnie dziwne to jest zrobione, bo jak budowaliście, nie wiem, atrakcję w kasterze, budowaliście młot, stawialiście młot, budowaliście jakiś enterprise, stawialiście enterprise, czy tą wieżę, co ludzie wsiadają na samą górę i zjazd w dół, po prostu to budowaliście. A tutaj robicie fundamenty te same zawsze i do tych fundamentów dobudujecie po prostu ee, tak Rafale do tych fundamentów do, dobudujecie ja, ja, jakąś automatykę, jakąś atrakcję. Słuchajcie, gra jest we wczesnym akcesie i po prostu ja nie miałem w nic za bardzo co robić. Jest tam różna mechanika związana z pieniędzmi i tak dalej, cały ten marketing, całe te finanse. Działa to bardzo fajnie, ale ja po prostu potrzebuję celu. W tej grze celu nie miałem, może wy będziecie mieli cel, ale mam wrażenie...
2: Czyli póki co dostępny jest tylko jakiś taki tryb kreatywny. No, rozumiem, tak,
1: tak? tak? No, jakiś tam sa- sandbox powiedzmy, no, w której po, po prostu coś, coś możemy robić. Możemy sobie nawet... To jest o tyle fajnie, że możecie sobie przejechać tymi atrakcjami, ale w większości grach już coś takiego jest ludziki w ogóle inaczej wyglądają na planszy inaczej wyglądają na atrakcjach, na planszy to są takie, nie wiem czy pamiętacie jak wyglądają matrioszki ale po prostu one tak wyglądają z góry jak właśnie matrioszki by wszędzie chodziły, a jak a jak wchodzicie do atrakcji to to już wygląda normalnie dla mnie w tej grze brakuje wiele rzeczy, ale jest we wczesnym akcesie Być może jest tutaj potencjał. Ja bym miał tu bardziej większy potencjał, jeżeli by była kampania aczkolwiek ta kampania póki co nie jest zapowiedziana, więc nie wiem jak to będzie gra wyszła w sumie 14 lipca, więc wyszła dopiero teraz, w sumie niedawno kosztuje 12 euro boże nie euro, funtów czyli około 60 zł pewnie słuchajcie, no jeżeli lubicie tego typu rzeczy i możecie bawić się w piaskownicę to możecie sobie spróbować, bo to nie jest jakaś duża cena, szczególnie, że ta gra ma co chwilę aktualizacja w ogóle, jak ją odpalałem w nim premiery, tydzień temu to miałem zupełnie inne menu, teraz jak je odpaliłem, to mam zupełnie inne menu. I oczywiście do tego czasu była aktualizacja, więc więc ta gra się cały czas zmienia. Jest nastawiona bardzo na po prostu wasz, waszą kreatywność w budowaniu waszego parku. No Dla mnie troszeczkę chunia, że nie ma żadnych roller No ja uwielbiam takie rzeczy. Co jeszcze chciałem powiedzieć o tej grze? Jedną rzecz chciałem o niej powiedzieć... Kurwa, nie pamiętam, być może to nie było nic istotnego, faktem jest, że była przyjemna, była przyjemna, ale mówię, no po, po godzinie zrezygnowałem z tego, bo ja potrzebuję celów w danej grze. Aha, wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że jeszcze można rozbudowywać infrastrukturę dookoła, czyli poza tymi parkami, macie na przykład parking, możecie go też rozbudowywać, czy na przykład kolej dostaje się do waszego parku, możecie wybudować tą kolej, możecie wybudować przystanki i tak dalej i ludzie dost- i po prostu to jakoś połączyć z parkiem, że ludzie mogą się dostawać w ten sposób, więc nie sam park, ale też wszystko, co jest dookoła tego parku. No i tyle. Aha, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, jak pamiętacie w rollercastere, jak ktoś grał albo w tego typu rzeczach mieliście mechaników, mieliście ludzi sprzątających, tego typu rzeczy. No to tutaj takich rzeczy osób nie ma. Na przykład, jeżeli jest brud i syf, bo jest, to po prostu ręcznie napierdalacie i ręcznie myjecie na zasadzie, macie jakiś obszar na myszce i po prostu myjecie ten obszar, te chodniki itd. i tak dalej i tak to mniej więcej wygląda. Więc e, takie rzeczy robi się w automacie. Mówię, gra jest w wczesnym dostępie, zobaczymy za pół roku, za rok, jak ona będzie wyglądała. E, można sobie pobudować, jak, jak lubicie takie rzeczy, ale nie jest to jakiś mors. Można sobie jeszcze poczekać, jak ten produkt będzie się rozwijał z czasem. Słuchajcie, i to jest pierwszy kod, który chciałem, o którym chciałem powiedzieć, więc to jest właśnie, to było właśnie uh, Inder, Lands*. Drugi to będzie coś innego, znacznie fajniejszego wydaje mi się, przynajmniej na teraz, bo może Lands* będzie zajebiste, ale na razie nie jest. Słuchajcie, gra nazywa się A Tale of Synapse i jest to tytuł, który The, the Chaos Theories*. To jest tytuł, który ogrywałem na e, czymś takim, co się nazywa Nintendo Switch. Aczkolwiek z tego, co się orientuję, to wyszło chyba na e, komputer również, na, na duże konsole nie jestem pewny. E, nie, wyszło tylko na komputer i na Nintendo Switch. E, słuchajcie, gra przypomina mi, przede wszystkim jak ją zobaczyłem, zagrałem i tak dalej, A Tale of Synapse, e, przypomniało mi to taką grę, która się nazywa Patapon. Pon, pon, patapon. Słuchajcie...
2: To była gra rytmiczna. Była gra rytmiczna,
1: tak. Ale chodzi mi o sam setting, że jakbym... Jak patrzę się na ten Tale of Synapse, to po prostu dla mnie, no kurwa, no patapony, no tak to wygląda. A wygląda zajebiście. Powiem wam, że gra jest, kurwa, przepiękna. To jest takie Ori. Może bardziej z ryso, z pomalowaną grafiką, w sensie bardziej bym poszedł w pastele. Bardziej właśnie w patapony, ale po prostu... Przepiękna jest to gra i słuchajcie, gra polega, to jest taka platformóweczka, w której, w której po prostu sobie skaczemy, powiedzmy jak w Orim, ostatnio grałem w Ori, jeżeli chodzi o tego typu gry, więc będę tutaj najbardziej się odnosił do Ori, z tym, że gra polega na tym, żeby rozwiązywać zagadki matematyczne i geometryczne, więc po prostu mamy w Chodzimy po prostu tam, skaczemy sobie i mamy, podchodzimy do momentów, które mamy jakiś tam, powiedzmy, kładki i obok tych kładek jest jakieś zadanie matematyczne powiedzmy dwa razy trzy razy pięć razy 6, czy coś i trzeba po prostu albo coś gdzieś przenieść żeby nacisnąć tą dwójkę czy trójkę albo po prostu przenieść jakiś symbol gdzieś indziej żeby to rozwiązało albo po prostu trzeba gdzieś coś położyć żeby zaświeciło nam się jakaś dwójka czy jakaś ósemka czy to tak jak sobie rozkminiliśmy wynik. Musicie sobie zobaczyć to na YouTubie, to tam najbędzie, naj, naj, najłatwiej będzie to, najlepiej będzie to zobrazowane, tylko po prostu e, chciałbym wam uzmy- uzmysłowić, że tutaj rozwiązuje się jakieś tam zagadki. To samo jest z geometrią, z różnymi figurami. Musimy na przykład dostarczyć. E, kwadrat, a nie mamy tego kwadratu, musimy go gdzieś położyć. E, no i e, mamy rąb, więc może rąb, ale rąb trzeba odwrócić. Jak odwrócić rąb? No i musimy go gdzieś tam położyć, żeby go sobie odwrócić. Musicie zobaczyć, jak to wygląda, bo, bo tak jest trochę, e, tak mi trochę ciężko o tym mówić. Słuchajcie, gra jest platformówką, więc sobie chodzimy, zabijamy przeciwników, zbieramy sobie jakieś głupoty kulki, i poza tym mamy naszego przyjaciela, którego którym się oddzielnie poruszamy który właśnie odpowiada za to, żeby przesuwać kwadraty, trójkąty, kółka w inne miejsca, po prostu przesuwać planszy i rozwiązywać te za, za, zadania matematyczne, więc po prostu tym małym, naszym latającym stworkiem e, rozwiązujemy e, te zadania, a my sami sobie zwiedzamy świat, on za nami cały czas lata i sobie po prostu skaczemy, zabijamy i tak dalej. Słuchajcie, lewele zajmują, zależy, bo parę razy się zaciąłem, nie powiem. Nie jest, gra nie jest jakaś trudna, ale, ale pale, pa, pale razy, parę razy nie wiedziałem, co trzeba zrobić, a chciałem szybko e, powiedzieć o tych grzechach najwięcej na tym odcinku, więc no niestety wjechał YouTube, ale ogólnie nie polecam. E, więc chociaż z, Takie głupoty mi wychodziło, że to szok, więc tak to mniej więcej wygląda. Poza tym mamy drzewko umiejętności i też odniosę się do Ori. Mniej więcej to wygląda w ten sam deseń, że mamy właśnie takie, to jest podzielone na pięć kategorii, po prostu sobie coś tam rozdzielamy, czy nasz łuk, którym później będziemy mogli strzelać, czy coś, co będzie się działo w innym świecie, o czym zaraz powiem, czy po prostu nasze umiejętności jakiś tam dodatkowy damage czy jakiś tam wyższy skok i tak dalej w ogóle powiem wam szczerze, że w tej grze z tego co zauważyłem to chyba się nie da zginąć więc po prostu rozwiązujemy te zagadki pomimo tego, że mamy przeciwników nie zginąłem ani razu a chyba nawet powinienem zginąć, ale tam chyba nawet nie ma życia co chcę jeszcze powiedzieć o tej grze bo miałem powiedzieć o innym świecie że gra jest o tyle ciekawa jeśli chodzi o konstrukcję tych zagadek że pod jednym przyciskiem Zmienia nam się cały świat. Powiedzmy, że świat jest tam, nie wiem, ma powiedzmy jakieś tam niebieskie kolory i, i, i coś takiego. Zmienia nam się świat i mamy pomarańczowy, pomarańczowy ekran. I to jest tak jakby odbicie tego, co mamy, co mamy normalnie w grze, ale z innymi elementami. W sensie, że na przykład te rzeczy stoją w tym samym mie- miejscu, ale w tym innym świecie dostrzegamy inne rzeczy, na przykład trójkąty kwadraty, które nie dostrzegamy w innym świecie. I po prostu trzeba sobie przestawiać raz w jednym świecie, raz w drugim, żeby rozwiązywać te zagadki.
2: Więc... To jest taka ma- manipulacja rzeczywistością. Kojarzysz taką grę Gianna's Sisters? Taka platformówka była? Nie, nie niestety nie kojarzę. Tam właśnie było coś takiego, że pod jednym przyciskiem była totalna zmiana otoczenia i można sobie było odblokować przejścia po prostu zmieniając jakby rzeczywistość. Mhm. To, to trochę mi się skojarzyło. Bardzo możliwe,
1: bardzo możliwe. Więc tak jak mówię, jeden przycisk, mamy to samo, tylko w innym świecie i tam, i tam możemy coś innego robić. Nie jest to jakoś zbyt skomplikowane, w sensie, że, że tych elementów nie ma dużo do robienia, bo cały czas po prostu latamy tak tym naszym naszym friendem, który, którym po prostu coś tam przesuwamy, ale po prostu taka możliwość jest, istnieje i po prostu to rozwiązujemy. Słuchajcie, suma summarum reasumując, gra jest dosyć ciekawa. Jest to taki chyba siódemkowy tytuł bardziej bym, bym powiedział. Zagadki mogłyby być troszeczkę... E- może takie bardziej na inteligencję, nie takie bardziej, bo ja jak się zacinałem, to się zaczynałem ze względu na to, że czegoś bardziej nie ogarnąłem, albo nie wiedziałem, że taka mechanika istnieje w grze. A tu bardziej bardziej bym poszedł w takie logiczne, matematyczne, w bardziej takie cięższe tematy i to by było e, fajne więc to jest tak troszeczkę chyba minus moim zdaniem. Drugim minusem, który bym powiedział, to testerowanie. sterowanie. nie jest zbyt ciekawe, jeżeli my, my chodzimy. Nawet stoimy w miejscu, ale poruszamy się tym naszym ziomalem i to poruszanie się nim nie jest takie zbyt intuicyjne. Gra wyszła też na PC, ta, więc na pEC-cie robicie to myszką i robi się to na pewno zajebiście, bo na klawiaturze powiedzmy chodzimy, na myszką się nim ruszamy, to, to na pewno jest super działa. Ale tutaj mi to działało troszeczkę tak średnio, szczególnie, że on ma takie dziwne ruchy na zasadzie, że idę do przodu, chcę skręcić w lewo, to on jeszcze idzie kawałek dalej do przodu i dopiero skręca. Tak nie wyhamowuje. Od razu, więc bardzo często jest tak, że jak po prostu muszę jakiś kwadrat czy trójkąt położyć na jakąś windę, to bardzo często mi on mi wyskakuje, bo, bo, muszę bliżej do tego podejść, bo muszę to zrobić z większą precyzją i z dokładnością. No. Faktem jest, że przyjemna platformóweczka. Jeżeli macie tam jakieś drobniaki, to możecie zobaczyć, ile kosztuje. Bardzo ładna. Jedna z ładniejszych takich platformówek, którą grałem. To na pewno. Brakuje mi po prostu lepszego gameplaya w tym. I może jakieś wyzwania z przeciwnikami, bo bo te zagadki są spoko, tym to się wyróżnie przede wszystkim. Ale jednak czegoś mi zabrakło w tej grze, żeby, żeby dawać choćby nawet ósemkę i wejść w to, i chciałby mi się to przejść. Jakoś mi się tego za bardzo przejść nie chce. Ale jeżeli ktoś lubi tego typu platformówki, może spróbować, może spróbować, nie chcę zobaczyć najpierw na YouTubie czy mu to pyknie. No, słuchajcie, to była druga tytuł. Dobra, chcę powiedzieć o, o tej jeszcze jednej rzeczy. Rafale Mogę? Jakiej rzeczy? Cóż tam wymyśliłeś? Eee, serialu. serial. Tak? Jeszcze męczysz go? Eee, no chcę. Chcę go zmęczyć ze względu na to, że ja go miałem 6 tygodni temu. Eee, no i... O Boże, to już kurwa on znika z Netflixa. Eee, on nie jest na Netflixie. Dobra, jedziesz. Dobra, słuchajcie, przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć o jednym z lepszych seriali, jakie oglądałem w tym roku, a na pewno jednym z ciekawszych w ogóle. Powiem Wam, że możecie się zasugerować oceną. To ma prawie 9 na IMDB, 8,5, prawie 8,5 na Filmwebie, 8,5 prawie na Filmwebie. Słuchajcie, to jest Invincible, czyli niezwyciężony. Słuchajcie, serial wdał się wielkim w ogóle kopniakiem w moje życie i po prostu mnie rozpierdolił. Rozpierdoli mnie do tego stopnia, że po prostu jest genialny, jest kurwa przyzajbisty. Ale o co chodzi? Słuchajcie, mamy serial jest animacją. Animacją. Taką na zasadzie komiksową animacją, która. W której każdy odcinek trwa 45 minut, 50 minut, 45 minut, więc to nie są odcinki 20-minutowe, tylko normalne 45-minutowe odcinki. E, słuchajcie, głównym naszym, główna historia polega na tym, że mamy naszego głównego bohatera, e, czyli Marka Graysona. Ale przerwę
2: ci, powiedz mi ty, jak mówiąc, że animacja to jest... Czyli Batman. Batman Jaki to jest styl animacji? Batman animacja,
1: no, Batman animacja, to chyba bardziej, no po prostu normalna animacja, bajka można by było powiedzieć, tak? No, (ścoughs) więc... Czy Dragon Ball, o. Słuchajcie, mamy Marka Graysona, poznajemy naszego głównego bohatera, Marka Graysona, który który jest po prostu normalnym dzieciakiem, chodzi do liceum i jest jest bardzo sympatyczny. Jego ojciec, e, który to, który w, w, tym, w tym serialu nazywa się omni man jest naj, najbardziej, jest naj, najsilniejszym człowiekiem na świecie. E, I wygląda ogólnie jak Superman. Powiedzmy, że to jest Superman, w ogóle wygląda jak Superman trochę. E, powiedzmy, że to jest Superman i ma wszystkie jego moce, ale. Kryptonit to ma na to wyjebane, w, w serialu tego nie ma, więc nie ma żadnych słabości, jeżeli chodzi o to i nie strzela z oczu, ale poza tym jest najbardziej, najsilniejszym człowiekiem na, na świecie. I nasz główny charakter Mark Grayson jest jego synem, tam do, dowiadujecie się, to jest tam pół na pół, bo, bo jego matka jest normalną e, ziemianką, a on jest z innej planety i powstaje nasz Mark Grayson. I w pewnym momencie, już w pierwszym odcinku, sezon ma e, 8 odcinków, w pierwszym, w pierwszym odcinku już Mark poznaje swoje umiejętności. W sumie czeka na te umiejętności, te umiejętności mają się pojawić i po prostu już pomału zaczyna latać, e, ma coraz większą moc, i jakieś takie rzeczy. Więc poznajemy po prostu jego ordzin tak jakby. No e, i słuchajcie. No i cała opcja polega na tym, że Mark ma dziewczynę. No i ta dziewczyna za bardzo nie może wiedzieć o jego skillach. I on robi milion rzeczy, żeby ona się o tym nie dowiadywała. I robi naprawdę zabawne rzeczy, ponieważ jest... On jest synem naj, najsilniejszego człowieka na świecie, więc mu w pewnym momencie go zamieni, więc już pomału musi pomagać światu, przeciwstawić całe zło, które tam panuje. Więc on. Pierwsza rzecz, która jest zajebista, to to, że próbuje się wykręcić cały czas. E, bo musi ratować ziemię, a dziewczyna o tym nie wie, jest to zajebiście zrobione. Poza tym ma zajebistych przyjaciół, e, też superbohaterów, którzy są zajebiści i wierzcie mi, jest to zajebista paczka i świetnie się ogląda, jak wszyscy razem walczą i rozpierdalają e, przeciwników, którzy są e, w tym serialu. Poza tym już w pierwszy, pierwszy odcinek, słuchajcie, obejrzyjcie sobie tylko pierwszy odcinek, i zobaczycie, że ten serial jest tak zajebisty, że będziecie oglądać go dalej, bo już w pierwszym odcinku jest taki kurwa mindfuck, że to szok. Jest, jest po prostu kompletny rozpierdol. Relacja syna z ojcem będzie najważniejsza w tym, w tym całym serialu, bo ojciec, jego ojciec jest kompletnym chujem. Jest kompletnym chujem dla wszystkich a jest najsilniejszym człowiekiem na świecie. Powiem wam, że serial ma zajebistą kreskę, jest w kurwę brutalny. Co chwilę giną, w ogóle giną dzieci, ręce latają, głowy latają, giną główni bohaterowie. Co chwilę ktoś ginie i dlatego ten serial jest zajebisty. Jest krwawy, przeknają co chwilę, znaczy przeklinają w, w ramach tego wszystkiego w, w ramach takiego zdroworozsądkowego podejścia ale naprawdę ma to wszystko ręce i nogi jest to pięknie zrobione, pięknie zrealizowane, nasz główny bohater jest tak na dobrą sprawę słaby i zobaczycie jak to w ogóle, jak to wygląda w sytuacji, w której waszym ojcem ojcie, ojcem jest taka osoba jaka jest, więc słuchajcie polecam wam jak najbardziej jest to zajebisty serial, też taki świeży powiew dla mnie, ponieważ e, no nie oglądałem takiego serialu e, takiego poważnego serialu w którym, e, w którym po prostu dzieją się takie, a nie inne rzeczy, że, że jest po prostu krwawy na ogół, jak mamy te seriale nawet jak oglądam DC od Batmany czy jakieś inne Marvele, to na pewno nie robią takiego rozpierdolu jak to powiem wam, że to obok The Boys i obok Watchmenów prawdopodobnie jest jeden e, z najlepszych seriali jakie, jakie wyszły o super bohatera ostatnimi czasy i nie ma tu żadnego e, nie ma tu żadnej ściemy powiem wam więcej, już drugi, i trzeci sezon został zapowiedziany, bo jest to tak dobre, naprawdę to jest tak dobre, że tutaj 9 albo 10, to tu bym polemizował, chyba, chyba dałem dziewiątkę, bo liczyłem, że ósmy odcinek, ostatni w tym sezonie e, bardziej mnie po, porozpierdala, ale jednak mnie nie rozpierdolił, więc dałem dziewiątkę ale to jest serial naprawdę mocno dziesiątkowy i musicie go spróbować, on jest na Amazon Prime jest po polsku, więc możecie go sobie oglądać jak nie, no to idźcie sobie na głębokie wody wierzcie mi, warto, naprawdę Invincible czyli niezwyciężony, jest kurwa przegenialnym serialem i dawno tak dobrego serialu nie oglądałem i pewnie nie zobaczę. I czekam z wypiekami na drugi, trzeci sezon. Troszeczkę mi się tak, wiecie co, troszeczkę mi się tak przypominały bardzo dobre lata moje z z Dragon Ballem tutaj troszeczkę, bo wszyscy są w dupie i walczą z kimś zajebistym i i, i jest hardkor, nie?
2: Ale właśnie jak mówisz, że kojarzy ci się to trochę z Dragon Ballem, to mówisz to w kontekście właśnie jakiejś takiej animowej, japońskiej Nie, 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 mówię to,
1: bo tam na przykład załóżmy, przyjeżdżał komórczak czy jakiś inny frezer czy jakiś inny e, bubu czy inny chuj i oni byli w dupie bo on był zajbisty oni, oni rozkminiali jak go kurwa pokonać przez 50 odcinków tak i tu jest podobna sytuacja bo tu będą różne różni przeciwnicy e, nie chcę tak spoilerować wam za bardzo czy mnie wie, wiecie tym lepiej ale po prostu nasz bohater będzie non stop w dupie wszyscy prawie będą od niego silniejsi I cała opcja polega na tym, jak on kurwa ogarnie temat i będzie
2: żył. No To to brzmi ciekawie, natomiast trochę właśnie się boję, bo ja mam problem trochę z animacjami i i łatwo się od nich odbija. Ale on on
1: jest napisany na dorosło. On... Mógłby być bardzo dobrym filmem fabularnym, tylko po prostu wydaje mi się, że tam by musiały pójść grube efekty, plus jest krwawy w chuj, więc to jest wszystko ładnie rozpisane, że to mógł, mogłoby być film fabularny, naprawdę. I pamiętaj, że odcinki to są 45 minutowe, więc to są normalne odcinki.
2: Mhm. To po prostu trochę się boję, bo właśnie jak porównałeś to do Dragon Ball'a, to od razu mi się zjeżył włos na karku, że to coś bardzo japońskiego. Nie, 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 nie. nie. Jest, to jest bardziej, tego, mówisz, to, to jest to...
1: mega amerykańskie. To jest kurwa amerykańskie. To nie ma nic z mangą wspólnego ani z Japonią, no, albo to... z animą. Może się skuszę tak, w takim tak, razie. Tak, <laughs> to, jest, to jest, po prostu, no, nowy serial z super bohaterami, zrobiony na genialnie wysokim poziomie, tylko że jest to animacja i wcale nic na tym nie traci. Wieście mi, nic kurwa na tym nie traci.
2: Sprawdzę. Sprawdź,
1: sprawdź sobie, bo naprawdę warto i zostaniesz ściągnięty jak jak nie wiem. Dobra, jeszcze raz, ale
0: bo umknęło mi, gdzie to jest dostępne?
1: Amazon Prime. Na Prime. Ewentualnie musisz wylecieć Prime. na głębokie wody. Tak. Na Amazon Prime to jest serial w ogóle Amazon Prime'a. Amazona. Okay. Okay. Eee, tak. I jest tam po polsku, bo ja oglądałem w Anglii, miałem po polskie napisy, więc tylko po prostu mówię, że możecie sobie nawet wziąć tam bezpłatne 14 dni czy coś dla tego serialu wiesz, wierzcie mi warto. Naprawdę kurwa warto. No. no, No dobra.
2: Jak, wa- jak warto wziąć bezpłatne 14 dni, to opcja. Tak, na bo to brzmi jak wydaje, cena, wydaje mi się, że, że jest. Że,
1: że, wydaje mi się, że jest jakaś tam opcja, <grym> że, że można wziąć sobie coś tam. No, jakiś tam pierwszy okres tam, dwóch tygodni czy miesiąc za darmo, coś tam. No nieważne, taki trial. No, dobra, Rafał, to tyle, jeśli chodzi o mnie. Wszystko, co chciałem Ci powiedzieć, powiedziałem reszta, może poczekać.
0: No i super, wszyscy się cieszymy, zamykamy to posiedzenie rządu, zapraszamy wszystkich na oczywiście naszą nową stronę internetową, na Patronite'a, na bezimiennego Facebooka, na grupę Facebookową, na Instagrama i oczywiście życzymy wam wszystkim miłego wieczoru, smacznego piwka, do widzenia, żegnamy się, cześć.
2: Na razie, pozdrawiamy. Trzymajcie się, hej!